Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Opa, estamos no ar. Valeu, galera. Estamos aqui mais uma vez falando de NFL no Livecast The Playoffs, edição número 18 do programa que vai ao ar toda terça-feira aqui no YouTube e que está chegando ao fim essa temporada de NFL, né? Então esse é o último programa dessa série de programas sobre a temporada 2020-2021 da NFL. E, então o programa toda terça ao vivo no YouTube, depois disponível como podcast. Então um abraço para você que também, que também está ao vivo com a gente em versão podcast. É, também é o último programa da série, mas fica tranquilo, daqui a pouco a gente explica melhor como vai ser off-season. Então a gente vai aproveitar aqui, né, que terminou a temporada, né, com o título do Tampa Bay Buccaneers, para analisar um pouco sobre as perspectivas para a off-season e para a próxima temporada da NFL. Para isso, temos aqui hoje um convidado especial, Matheus Pinheiro, narrador dos canais ESPN, que participou aí de grande parte da temporada, narrando jogos importantes da temporada. Meu amigo torcedor do Santos, então, né, cara, gente boa, todo torcedor do Santos é gente boa. Tirando uns cornetas que vão na vila às vezes, né, Matheus? Que esses aí são meio chatos. Mas deixa aí seu recado inicial, tudo bom? Tudo ótimo, Pilar. Abraço pra você, Mia. Um beijo pra você. Desde que eu entrei no Twitter que eu te acompanho, então uma honra estar aqui contigo. E abraço aí também pro Luiz. Olha, olha eu, vou, eu vou dizer uma coisa, cara. A gente que é torcedor do Denver Broncos, a gente sofre, cara. Porque todo, toda semana, pelo menos, eu faço um tweet mandando o Drew Lock pro inferno. E agora, que, e, agora que, e agora que a gente está em período de off-season, vai entrar aí franchise tag, vai entrar free agency, já rolaram boatos de que o Deshaun Watson gosta da cidade de Denver e que pode ser uma possibilidade, estou me iludindo com isso, mas fora isso, não tendo Drew Lock no ano que vem, eu estou muito feliz. Mas sobre a temporada, é, cara, foi uma temporada muito bacana, de 17 semanas pude estar presente em 15 delas, Uh, inclusive a, o último jogo narrado, aquele Giants e Cowboys que quase deu aos Giants a classificação para os playoffs, foi uma coisa de louco uh, e foi uma temporada de muito crescimento, porque eu até postei isso no meu Instagram, uh, acho que foi ontem uh, que minha primeira temporada narrando, aquela rotina de subida se a serra, afinal moro em Santos aquela rotina insana de não dormir direito porque tá pegando ônibus e tal e, e o segundo ano por conta da pandemia narrando daqui mesmo, no meu quarto então é, ainda conciliando um TCC, então foi um negócio muito complicado, mas ao mesmo tempo compensou no fim, né? A temporada foi boa, o TCC foi aprovado, então é, é muito bom que isso esteja acontecendo, porque isso só faz a gente crescer, tanto profissionalmente como aqui também. Não, e aí desse ano com os desafios de ter que narrar de casa, né? Não sei. Se bem que assim, eu e o Matheus já estivemos juntos num projeto né, de rádio web anteriormente. E que acho que ajudou, né, Matheus, de certa forma, a conviver com isso. Talvez os narradores comentaristas mais antigas, né, é, que estão acostumados mais com aquela coisa de estúdio e tal, tiveram até mais dificuldades do que você, talvez. Totalmente. A gente teve presente naquele projeto da, da, da era Show do Esporte, se não me engano, o nome da rádio. É, e aí, eu já vinha de uma experiência de... Foi 2017? Eu vinha de uma experiência de três anos já trabalhando em, em web rádio. Eu comecei na web rádio. Então, quando o pessoal começou a falar desse negócio de trabalhar de casa, eu já tinha praticamente tudo. Já tinha cabo de internet, já tinha computador, já tinha microfone, já tinha tudo. Só precisei comprar a mesinha de som, né? Mas aí a gente faz o investimento, vai lá e dá, e dá tudo certo. Mas não foi novidade, então, muitas vezes, quando alguém precisava de suporte, eu tava lá para ajudar e tal. Eu lembro que quando a gente foi testar os equipamentos para NFL, é, em alguns, alguns momentos eu cheguei, eu que dava as instruções de como que era isso, como que era aquilo. 
e fora isso, cara, a, tem que dar os parabéns principalmente para a nossa equipe técnica que nos proporcionou essa segurança para trabalhar em casa no tempo tão difícil. Uh, de, acho que desde outubro o prédio voltou a receber alguns jogos ali na rádio do estúdio, mas boa parte deles continuou sendo feito remoto de casa e isso nos ofereceu, acima de tudo, segurança. A gente poder fazer o que gosta e ao mesmo tempo se manter seguros desse, desse vírus maldito que hoje está aí assolando o mundo. Muito bem. Antes da gente falar aqui dos nossos comentaristas semanais, lembrando que essa edição do Livecast é produzida pela WP Oncast, WP que é do Pix, também torcedor dos Broncos. Então, todos os torcedores dos Broncos do mundo estão aqui reunidos nesse momento. Não, brincadeira, tem muitos torcedores dos Broncos. É, bom, grave esse podcast você também, você que está querendo lançar aí um novo projeto, aproveitar aí é, começo de ano para na sua empresa, no seu site, enfim, lançar um podcast, fale com o Pix pelo WhatsApp. 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncash para vocês que estão aqui no YouTube a gente vai colocar também aqui embaixo no GC caso você tenha perdido o contato estou é, apresentando os nossos comentaristas semanais primeiro Mia Mastrocolo fazendo uma homenagem ao Gold tudo bom Mia? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está com a gente no futuro no podcast. Boa noite para quem está aqui com a gente ao vivo no chat. Estou aqui com a camisetinha do Braid, não tem como, né? Impossível não falar do fenômeno que é Tom Braid. E como né, não, não estar vestida com a jersey dele. Hoje, confesso que fiquei ali, botei a mãozinha do Bronco também, mas falei, não, Tom Braid merece, foi MVP, então é ela hoje. E ele, que já encomendou sua camisa do Tom Brady, né, que prometeu, inclusive com a presença do Fernando Nardini, né, há duas semanas aqui com a gente, ele prometeu para o Nardini que se o, o Brady ganhasse o Super Bowl, ele não só admitiria que o Brady é melhor que o Peyton Manning, como ainda compraria uma camisa. Promessa cumprida, Luiz? Promessa é dívida. Já a primeira coisa que eu fiz no domingo foi comprar a camiseta. Já está ah, devidamente é, encomendada. Assim que chegar, aparecerei numa live trajando a camisa do Gold. Que eu vou ser obrigado a, a confirmar que ele é o Gold. Não tem mais como a gente. Já não tinha antes de dele ganhar esse Super Bowl por conta de tudo que ele fez esse ano. Mas agora fica impossível. E para o Matheus, que está iludido, eu vou fazer com o Deixão Watson, eu vou falar, falar só isso aqui, ó. Karim Jackson vai fazer a função. Ai, meu vai, tra Deus. vai trazer o um menino para cá. É, confio. O Luiz é ainda é... mais iludido, né? Não, não. Eu, 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 ainda, olha... mais que não tem, ainda mais que não tem mais o John Elway como general manager. Agora eu confio que alguma coisa boa vai acontecer. É. Pelo, é. Menos de, pelo menos não draftar um quarterback de 3 metros que não sabe se mexer nem lançar, vocês podem ficar cegado, né? Totalmente. Eu tenho um pouquinho de medo do que o George Payton vai fazer no draft, porque ele é o cara que trouxe o Adrian Peterson e o, Dave, o Dalvin Cook para Minnesota. E aí eu, eu tenho um certinho medo que ele vai de running back. Mas tudo bem, se ele, dependendo do que ele fazer, eu aceito. Mas o Deshaun Watson, eu acho que seria... Eu, eu gosto, não só, óbvio, por causa do meu time... Mas eu gostaria muito de ver o Deshaun Watson na, na FC West. Tanto no, pode ser Denver, pode ser é, Raiders. Seria horrível para mim, para o Matheus, se fosse para o Raiders. Que já aguentar Mahomes, Herbert e Watson na, na, na divisão ia ser difícil. Mas você imagina que seria o deleite que ia ser ver 
Watson e Mahomes se enfrentando duas vezes por ano, queixa três em playoffs. Seria sensacional. Isso aí. Bom, antes da gente começar o debate aqui, tem bastante coisa para falar. É, vou deixar aqueles recados semanais aqui, até porque como é a última live de NFL do ano, é, da temporada, na verdade, do ano não. O ano tem muita coisa pela frente ainda. É, antes dos recados, importante já falar sobre isso, que é, a, na próxima semana né, a gente não vai ter livecast, né, tá acabando a temporada de NFL, mas daqui a duas semanas começa a edição NBA do livecast, né, então muda a equipe, né, eu devo continuar talvez, mas o Luiz e a Mia vão entrar de férias, né, merecem, né, vão para Capuco com o polegar vermelho, e, e eu sigo aqui com a equipe de NBA pra gente falar da NBA que vai estar tá quente a partir desse mês, e aí o USA na Rede, que é o nosso outro podcast da casa, que estava com dois programas semanais, né, um de NFL e outro de NBA, é, o programa de NFL vai continuar também a partir daqui duas semanas ele volta firme falando de NFL e aí falando de draft principalmente, né, que é o assunto que vai pegar fogo aí na off-season e aí não vai ter mais programa de NBA, então é, fica esse convite aí para que vocês se inscrevam nos nossos canais de podcast, siga-nos lá no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, onde você quiser, procura lá pelo The Playoffs, e aí é, você vai ficar por dentro, toda vez que a gente lançar um novo programa sobre o draft da NFL, sobre, a gente vai fazer uma série de programas sobre draft, você vai receber lá as notificações, vai poder ouvir em podcast, tá? E aí os programas de NBA passam aqui para o YouTube e também depois vão ser reproduzidos como podcast, tá bom? É, além disso, se inscreva no canal aqui, cada vez mais inscritos é, aliás, ótimas audiências das últimas lives, muito obrigado a todos que estiveram com a gente ao vivo ou assistindo depois de reprise, inclusive aos que metem o pau na gente também, não tem problema nenhum, falando com respeito no... o problema é que eles, vem uma galera né? uns que falam que a gente é Bradzet que não sei o que, que tá defendendo o Brady e os outros que a gente não respeita o Gold, que não sei o que é, enfim, né? Inclusive, é, no domingo a gente teve live também do USA na rede aqui no YouTube, né? Então, por isso hoje a gente não vai falar muito sobre o Super Bowl, né? Vai falar mais projetando o que vem por aí, porque o Super Bowl a gente já falou lá no USA na rede, mas fica o convite, procura aqui no YouTube é, pela live do USA na rede ou então nos canais de podcast que eu citei agora há pouco. E para fechar as propagandas, tem o nosso grupo de WhatsApp. Aliás, uma ótima pedida para vocês que vão ficar aí carentes durante off-season, né? Não vai ter jogo, não vai ter né, aquela emoção da NFL, mas tem bastante assunto durante off-season. Você pode ficar lá nos nossos grupos de NFL do WhatsApp, é, trocando ideia com uma galera que também gosta de NFL. O número está aqui embaixo na tela. Para você que está em podcast, eu vou falar. É o 11-94666-8427. Manda mensagem. Diz que ouviu o livecast e a gente te adiciona e você vai fazer novos amigos que falam sobre NFL. E suposto podemos começar a falar aqui também de NFL. É, como diz aqui na, até no título do vídeo, a gente vai falar muito sobre o mercado dos quarterbacks, porque assim, eu acho que nunca, há muito tempo o mercado de quarterbacks não está tão aquecido como esse ano, com possibilidades de troca. Times que não sabem quem vai ser o quarterback, time que não sabe se vai draftar um quarterback ou se vai contratar um. É, enfim, são muitas possibilidades. Mas antes, para a gente meio que passar a régua no assunto Super Bowl, é, eu quero projetar um pouco do que vai ser Chiefs e Bucks a partir de agora, pensando na próxima temporada. Começando pelo campeão, é claro, né? Tampa Bay Buccaneers, bicampeão da NFL, do Tom Brady, sete vezes campeão, que já anunciou que não vai se aposentar. Acho que esse é o primeiro grande, é, a primeira grande notícia dos Bucks, né? Porque perguntaram já para ele, e aí, alguma dúvida sobre o próximo ano? Ele falou, não, eu estarei de volta. Então. É, e assim, a gente até conversou sobre isso, acho que em algumas das lives aqui, 
se havia essa possibilidade, né? É, mas assim, Matheus, pensando que o cara acabou de ganhar um título com um time que é muito bom, que tem é, várias peças boas em diversos setores do campo, e que dá para manter essa base para o ano que vem, né? Tipo, é, poucas peças podem sair, talvez, esse tabuleiro, mas é, a base deve ser mantida. E, e tudo isso ele conseguiu num primeiro ano, sem, sem off-season, sem pré-temporada, pouco entrosamento com o técnico, com os jogadores, já conseguiu um título. Por que, que ele abandonaria esse time nesse momento, se ele pode ganhar um oitavo título, né, Matheus? É, o ditado fala que time que ganha não se mexe, né? Então, acho que no caso do Brady, ele não saía a melhor alternativa. E o que me preocupa muito pro Bucks na próxima temporada é justamente o período da free agency. Porque Shaquille Barrett vai ser free agency, Jason Pierre-Paul vai ser uh, free agency, uh, mas quem? Rob Gronkowski, que acabou o contrato dele com o New England, também é free agency. Um, de cabeça Lavonte agora... David. Lavonte David também. Mas, por outro lado, eu fico analisando também outros nomes, é, jogadores que eu acho que ainda estão em contrato de calor, como é o caso do Vita Veia, que foi muito importante para colocar pressão no meio da linha, uh, Anthony Winfield uh, e outros jogadores também da defesa que estão no seu primeiro contrato, é, vai ser muito importante para essa permanência. Então, o Tampa Bay vai ter que ter muita inteligência para trabalhar essa free agency, porque muitos desses jogadores, uh, o Nadagamon Sul também, ele vai, ter muita, ele vai ter muita pompa nessa, nessa free agency, porque eu acho que ele recebe hoje, se não me engano, por volta de 8 milhões do contrato dele, é, vai pedir aí de 10 para mais, e tem, e tem time que tá necessitado na posição, e com os passos no cap, que vai pagar o que esses caras querem, porque eles vão sair é, inflamados, né, com hype muito forte uh, para a próxima temporada. Então, assim, uh, Tampa vai ter que ter muita inteligência para trabalhar essa free agency para preservar os principais jogadores, e tentar, de repente, alguma troca, oferecendo alguma peça que possa é, ser trocável, como é o caso, por exemplo, de um Pierre Paul, que já está no fim de carreira, praticamente. Eu acho que se ele tiver um. Se, se uma troca legal por uma escolha de draft compensar, de repente vale a pena. Então, ah, o Chris Gunway também é outro que vai virar free agency também, é, é um dos dois principais alvos da equipe de Tampa. Então, é, é aquilo, cara. Inteligência, porque peças boas tem, dá para brincar no mercado. E, ao mesmo tempo, dependendo do que acontecer, Tampa volta para a próxima temporada com todo mundo olhando e falando, é, a gente cota muito Kansas City Chiefs, mas o Tampa Bay provou que pode, né? Então, vamos ficar de olho neles também. Pode o falar, Matheus. O Matheus falou bem, o, os free agents da, de, do Buccaneers não são poucos, né? O, o Shaquille Barrett, eu acho que eles vão ter que arranjar um jeito de mantê-lo. O que ajuda é que ganhar no Super Bowl e ter o Tom Brady no seu, na sua equipe facilita a negociação com, com o Free Agents. Né? O Mike Evans, por exemplo, já falou que é, aceita reestruturar o contrato para o time poder pegar esse dinheiro e manter os seus jogadores. É, óbvio, vai ser muito difícil eles manterem todos, porque é muita gente. né? Tem o Fournette também, o Antônio Brown. É, o Gronk vai voltar com certeza, porque ele já não tem interesse nenhum de jogar em outro, com outro quarterback, que não ser o, o, o Tom Brady. Mas eles vão ter que achar formas. A franchise tag provavelmente vai manter alguém, é, provavelmente deve ir entre David, o Barrett ou o Chris Godwin, vai depender qual, eles, qual é a visão deles e qual é mais difícil deles manterem. É, e, e eles vão ter que ser criativos. É, o JPP pode, pode reestruturar o contrato. Sendo criativo, eu acho que o, o Tampa vai conseguir montar um time para competir no ano que vem. Até porque... É, se a gente for pensar, a gente não sabe ainda o que vai acontecer do, com o Breeze, mas ele deve aposentar, 
é, Brisa aposentando o Sente já entra numa situação que fica um pouco complicado competir. Eu não consigo ver o Atlanta e o Carolina ainda estando prontos para competir. Talvez daqui um, em 2022, 2023, esses times podem estar competindo, mas não o ano que vem seria um pouco de surpresa. É, aí a gente vê essa divisão se estruturando e o Tom Brady com essa equipe tão forte. O, o, o Tampa tem tudo para, por exemplo, fazer uma campanha muito boa na, na, na NFC, melhor do que eles fizeram esse ano, talvez até disputar a First Seed, e aí o caminho para se repetir o Super Bowl fica mais fácil. É, é um time que vem muito forte para o próximo ano. Então, uma coisa que eu acho que pode acontecer, Mia, é também esses jogadores que, tão, que vão testar mercado ou que vão ser free agents e tal, é, eles sabendo que acabaram de ganhar um título, tem o Tom Brady lá, que tem um baita elenco, é bem possível que eles aceitem contratos de valores menores mesmo, tipo, eles não estão preocupados com dinheiro, quer dizer, eu não sei se eles estão ou não, né? Mas muitos deles não devem estar... É, porque, tipo, pô, é uma chance de ganhar mais um título aqui, e eu tô falando de vários jogadores importantes aí, que, por exemplo, um Leonard Fournette, esse ano ele já tinha recebido um valor baixo para ficar, para jogar a temporada. É, 2 milhões. É, e, assim, ele também, apesar de ter feito uma campanha honesta, digamos assim, é, não fez nada que vai merecer um super contrato, então acho que para ele também é confortável, ah, vou receber, um, continuar ganhando quase a mesma coisa, tá bom, fico mais um ano aqui, quem sabe se ano que vem ele assumiu o posto de principal running back dos Bucks, aí sim, talvez ele pode pedir um contrato maior, é, enfim, tem outros jogadores como o Damunkosu, que é, já é um super veterano, é, não precisa mais ganhar dinheiro, tá lá, pode ganhar mais títulos, enfim, tem alguns jogadores aí, é, eu acho que o caso mais complicado seria o do Chris Godwin, porque é um jogador novo e que tem, é, com certeza vai ter bastante mercado e para ganhar bastante dinheiro. Então pode ser que seja uma franchise tag aí para salvar, para manter ele lá pelo menos por esse ano. Mas enfim, Mia, eu acho que tem, os Bucks têm tudo para manter uma base muito forte para o ano que vem e novamente brigar pelo título, né? Não, o time vai se manter estruturado, até porque você tem ali um time muito bem montado, que fez o que fez na primeira temporada, e isso é uma coisa absolutamente admirável. E não, não duvido que isso aconteça, a gente já viu isso acontecer, de, inclusive o próprio Brady renegociando o contrato dele, aceitando ganhar menos para manter na época o Amidou, o Edelman e o Gronk e todo mundo do Patriots. Uh, não duvido que isso aconteça ali de novo em campo, até porque você tem um time com qualidades absurdas, com potencial absurdo, e não é, é de interesse para todo mundo você ficar ali, ficar num time competitivo, do que até você ir para outro lugar e ganhar mais, mas você não ter oportunidade de ganhar mais nada. Então, acho que isso pesa muito nesse momento, e é um momento que está todo mundo ali contente, festa em campo, e reestruturação de contrato vai acontecer de monte ali, com certeza, Principalmente porque a gente tem uma cacetada de jogadores para renovar. Então, assim, concordo com você a respeito do Godwin, mas mesmo ele, acho que se precisasse escolher alguma coisa, eu escolheria ficar ali, não tem porquê, não. Sim, então, uma e, matéria e Tampa, pra... e Tampa tem como conseguir cap, né? O, o Donovan Smith é, tá, é, um, é um ótimo left tackle, mas a, a ascensão do Tristan Wirfs é, livra o time a cortar o Smith e cortando ele já são 12 milhões de cap livre, sem, sem dead, é, dead cap, então eles têm como criar caps no, 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 no seu espaço para manter todos esses jogadores, às vezes até trazer alguns outros, o, o Godwin é um ótimo nome, mas o mercado de wide receivers esse ano também vai estar tá quentíssimo 
Então, se ele sair, é capaz de eles conseguirem um outro nome, mesmo trazer o Edelman, porque o Edelman com certeza não vai estar querendo ficar em, em New England e possivelmente vai estar aberto uma, uma troca. O Kenny Golladay vai estar no, no, no mercado. O Alan Robinson já falou que ele não quer, ele não quer cap, que não quer dinheiro, ele quer um, um anel. Então, provavelmente, ele aceitaria é, receber menos para jogar em Tampa. É, eles têm um projeto. Ele estava tendo que, que ele mesmo negociar o contrato dele, etc. Ele já deu uma alfinetada no Belichick agora no final da temporada. Não duvido nada, ele fora do, é. do Patriots. Não duvido nada também. E ó, o, até invadindo um pouco o assunto Kansas City Chiefs, mas o Sammy Watkins também é um wide receiver que não deve ficar em Kansas City, então é outro que vai movimentar muito bem esse mercado. Uh, Marvin Jones, que tem sido um alvo de muita confiança em Detroit. Uh, deixa eu ver mais quem. Uh, Keenan Cole também. Juju também. Uh, o AJ Green também, só que eu acho que o AJ Green fica porque o Burrow, tendo mais uma oportunidade estando 100% fisicamente o Edwin Green é muito importante Demarcus Robinson, mas eu acho que ele renova com o Kansas City, mas é, quarterback, wide receiver, cara vai estar tá muito aquecido esse mercado teve até um comentário aqui do Matheus Felipe, ó, coloquei aqui é, não duvido nada que J.J. Watt ou Von Miller, se forem cortados apareçam em tampa, que é algo também que pode acontecer bastante, né porque, assim, vários times todo ano, na verdade, tem isso, né vários times acabam cortando jogadores veteranos importantes por causa de questões de cap mesmo, às vezes já longe do auge, né, os dois aqui não estão mais no auge, mas foram grandes jogadores, e assim, é aquela coisa de, tipo, ó, vamos liberar o cara porque aqui ele não vai conseguir nada mesmo, até um acordo com o cara às vezes, né, tipo, ó, vou te cortar e tal, e aí ele vai às vezes para um time que já tá mais pronto e nem sempre para ser titular, né, Para ser importante, vai ser importante ali dentro daquele elenco, porque, por exemplo, os Bucks nem precisam muito de um jogador como esses dois aqui, nesse sentido, é, porque já tem edges fortes, né? Mas, pô, se, se ganha um jogador desse por um contrato mínimo, por que não, né, Luiz? É, é que o, esses dois nomes em específico eu tenho umas dúvidas, porque o JJ Watt e o Houston não vai liberar sem troca. E o Von Miller provavelmente só sai de Denver se os problemas extra-campo forem comprovados. E aí, se, se isso tudo for comprovado, eu tenho minhas dúvidas que o Miller joga novamente na NFL. É, eu acho que mais fácil seria aposentado que qualquer outra coisa, já, né? É, Nesse tipo. Bem que ele ia ter um bom amigo lá para pegar uns conselhos, tal de Antônio Brown ali, né? Porque foram problemas <risos> meio parecidos, né? Nem é, então, a gente, dele. Então, eu não sei porque a gente precisa ficar falando desse senhor nessa live. Impronunciável. Mas assim, tem outros nomes muito interessantes, né? Tem o, o, tem o Tyus Bowser, que, vai, que é um jogador é, totalmente underrated e vai ser free agent lá de, lá de Baltimore. É, tem o Bud Dupree tem o, o Tyson Alualo pode, pode ser um cara que chegue para o lugar do Super possivelmente então é um mercado esse ano, principalmente com o um cap que deve cair, vão ter muitos jogadores aparecendo no, no, no mercado então vai ter como o, o Tampa montar um time forte para o ano que vem Ó, oh, Mia, a Erika Andrade falou, olha que fofura o gatinho, né? Então, sou a gatinha <risos> fazendo sucesso. Aqui a, Erika a, Eli... a Erika, que aliás é uma grande torcedora do Tampa Bay Lightning, da NHL, atual campeão. E já aproveita até para fazer o jabá. Quinta-feira agora estou na narração de Oilers e Canadian, a partir das nove da noite. Seria Capitals e Sabres, mas o jogo foi adiado devido ao caso de Covid é, em Buffalo, se eu não me engano. Então, com isso, a gente fez a troca e agora vamos de Conor McDavid e Leon Dreisaitl ao vivo na ESPN. 
Muito bem, ficou merchan para quem curte NHL, como nós curtimos, né, inclusive. E cobertura lá do The Playoffs sobre a temporada da NHL também, hein. É... E outra coisa, aproveitando que você falou do Lightning, né, só para não deixar passar, né, Lightning campeão, Buccaneers campeão, Tampa Bay Rays por muito pouco, né, chegou na World Series, na grande final da MLB, e na NBA não tem time da, de Tampa Bay, mas tem o Toronto Raptors que tá jogando lá em Tampa Bay, né, quem sabe esses ares aí ajudem, né. E essa, temporada, e essa temporada a gente tem que ver justamente isso, né? Miami Heat finalista da, da NBA, Tampa Bay Lightning campeão da NHL, Tampa Bay Rays vice da World Series, Tampa Bay Buccaneers campeão da NFL. A última vez que isso aconteceu em um estado foi em 1980, uh, com o estado da Pensilvânia, onde a gente teve o Pittsburgh Steelers indo para o Super Bowl, e aí Philadelphia Flyers, 76ers e qualquer outra franquia, meu Deus do céu, Uh, os Phillies, se eu não me engano, não é? Da, da MLB, da eles MLB. foram para a World Series. Então, é, é muito raro de acontecer isso do, das quatro ligas terem times do mesmo estado em destaque. Mas quando acontece, é um dado bem interessante. Ó, aproveitando também aqui, ó, o DN Games. Estou começando a ver NFL. Como eu posso aprender sobre tudo? Olha, sobre tudo é difícil, porque a gente assiste há anos e às vezes acaba acontecendo ali algum lance, alguma regra que a gente não sabe ou não lembra. Então tudo vai demorar, tá, DN Games? Mas aqui no The Playoffs também, ó, procura, se inscreve no canal, porque tem vários vídeos explicando o jogo, a Mia, inclusive, aparece em vários deles, explicando regras, explicando o que faz cada função, é, ajudando a escolher time para torcer, falando de quais são as torcidas com mais torcedores no Brasil, os times com mais torcidas. Então, melhor dica, canal do The Playoffs aqui no YouTube. É... Feito esse jabá, vamos agora falar do outro lado, né? O Matheus já tinha antecipado aqui para falar do Kansas City Chiefs. Que, Matheus, é, foi uma derrota um pouco traumática, talvez, essa dos Chiefs, assim, porque ninguém esperava que é, fosse desse jeito, né? Tu, perder para os Bucks, beleza, estaria dentro do roteiro, mas perder sem, é, sem fazer touchdown, sem é, uma Holmes totalmente anulado, é, é, assim, não teve quase. Não teve quase dentro do jogo os Chiefs, né? O jogo inteiro foi dominado pelos Bucks. É, e após o jogo, é, muitas declarações do Mahomes já se motivando para a próxima temporada, todo mundo lá falando já em usar isso como motivação. É, mas tirando esse lado, né? Porque, assim, foi uma temporada quase perfeita dos Chiefs que no Super Bowl não funcionou. Mas o, o time precisa resolver, acho que, alguns, algumas carências do elenco para que não fique tudo sempre na, nas costas do Mahomes. Né? Não sei se você concorda com essa, esse ponto de vista. Concordo bastante, até porque uh, duas coisas me chamaram a atenção nesse Super Bowl. Primeiro, vamos pegar aqui um caso da Libertadores que eu acho que elucida bem o que foi esse Super Bowl. Palmeiras e River Plate vão jogar a ida na Argentina. O que acontece, o Palmeiras trucida com o River Plate, 3 a 0 e vaga praticamente encaminhada. Acontece o jogo do Allianz Parque, o que, que acontece? O Palmeiras entra um pouco relaxado e quase cede a vaga para a equipe do River Plate. Jogo da semana 12. Tampa recebe o Kansas City Chiefs, toma uma surra de... Não vou falar o que agora que o horário não me permite, mas é uma surra feia. Ah, e, e aí no Super Bowl, eu acho que Kansas entrou pensando, beleza, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na semana 12 que a gente vai ganhar. Tampa pensou diferente. E falou, não, a gente vai mudar isso, vai mudar isso, vai mudar aquilo. Todd Bowles só mandou seis blitz durante o jogo inteiro e mesmo assim conseguiu pressionar o Mahomes 29 vezes. Então isso representa bastante como que o Todd Bowles aprendeu com aquela derrota. E ao mesmo tempo, uma coisa que Kansas City não fez naquele jogo foi correr com a bola. O Clyde Edwards Hiller, ele para mim foi um espectador de luxo, mesmo que tenha tocado aí 10, 11 vezes na bola e tenha tido, por exemplo, 7 jardas por tentativa. É um número muito bom, mas se você for pegar as vezes em que ele correu com a bola, é praticamente inútil. 
Então, uma coisa que eu acho que é, Kansas City tem que resolver com urgência uh, nessa próxima off-season, cara, é a linha ofensiva. Uh, deve ter, talvez, eu acho, mas não acho que é certo isso, a volta, de repente, do Tardif, uh, que esse ano se ausentou porque está na linha de frente do combate à Covid lá no Canadá, uh, o Eric Fischer e o Mitchell Schwartz. A ausência desses três, cara, fez um peso muito gigante. Então, de repente, você tentar uma troca para tentar subir num draft, pegar um, um jogador de linha ofensiva, de repente é uma alternativa, você consultar o mercado, pegar algum, algum jogador de OL que esteja é, bem cotado e à disposição, tentar alguma troca, eu, eu acho que é, pode ser uma prioridade. Uh, linebackers também eu considero, porque o Daniel Sorensen já está com seus 32 anos, eu acho, de repente é bom ter, um outro, é, ter linebackers mais jovens no elenco para poder renovar. E fora isso, cara, uh, wide receivers eu acho que não precisa, running backs eu acho que não precisa, porque você tem o Edward Miller e tem o Lillian Bell, você está você tá muito bem servido. Eu acho que a é maior... É, o Livon Bell é free agency, mas eu acho que ele fica porque acho que ele vai botar na cabeça aquilo, né? Beleza, eu não sou mais a estrela, eu tô aqui pra ajudar, me dá um contratinho básico e eu faço aqui o meu. De repente ele pode pensar dessa forma. Ou não, vai que ele quer trocar de franquia e, e um abraço. Mas depois do que aconteceu da troca dele do Jets pra Kansas City, eu acho que ele fica em Kansas City. Mas eu acho que é isso, eu acho que linebackers e linha ofensiva é uma coisa que Kansas City tem que pensar nessa próxima off-season, porque são posições que no Super Bowl, pelo menos... Uh, a gente percebeu que fez bastante falta e Tampa Bay se aproveitou muito bem disso. É, eu botaria a cornerback também na lista de necessidades, porque o Bershaw Brillan é free agent. É, os, talvez, é, obviamente, ele pode renovar, mas talvez saia. É, e a, fora o Sneed, que é um novato que foi muito bem, Chavarius Ward, eu não lembro mais quem eles têm ali, não, eu acho que não, não ficaria um grupo tão bom assim para você tentar disputar e a AFC tende a ficar mais difícil daqui para frente. Né? O, o, o Lawrence está chegando, o Herbert que talvez tenha um, um time melhorado, é, a gente não sabe ainda para onde o Watson vai, é, o, o, o Allen e o, e o Baker Mayfield estão crescendo, então é uma divisão, é, um, é uma conferência que tende a ficar mais difícil do que a, que a, que a NFC. Então, reforçar a defesa, é, eu concordo com, na, na posição de linebacker, é, o Willie Gay sozinho, que foi, foi ok, né, teve altos e baixos durante a temporada, mas sozinho eu acho que ele não consegue. O Sorensen é, faz uma função de, de coringa lá, né, ele joga de linebacker, joga de safety, mas também não é um grande jogador, é, ele faz mais até do que, do que ele, ele tem de talento, né? às vezes ele tem alguns problemas graves de, de marcação, então a defesa em si é uma, é uma situação que eles precisam é, é, reforçar. E a linha ofensiva, que o Matheus falou, é, é, tem que ser uma da, dos principais objetivos, porque Fischer e o Swartz se machucam muito, né? já são caros e se machucam, o Tardif deve voltar, mas mesmo ele não era um quarterback que até a chegar, um, um, um guard que até a chegada do Mahomes fazia tanto impacto, a, quem é torcedor do Kansas City antes do Mahomes vai até lembrar que antes do Mahomes chegar, o Tardif era totalmente questionado, tinha gente que queria o Tardif embora, que fosse que ele fosse embora, e aí quando chegou o Mahomes o, o jogo dele melhorou muito, é, mas precisa. E a, a sorte deles é que o draft está de jogadores de linha ofensiva, é, principalmente na posição de teco. Tem muitos jogadores e, e eu ficaria surpreso se eles não conseguissem pegar um jogador, uma, um jogador dessa 
posição na primeira rodada. É, mas precisa sim ir exatamente nessa linha ofensiva e defesa. E vamos lembrar uma coisa, Luiz. O, o Eric Fischer foi o primeiro passo da reconstrução do Kansas City Chiefs em 2012. Foi escolha de primeira rodada. Então uhum. eu acho que ir de, de linha ofensiva... Foi a primeira, primeira escolha rodada, geral, né? Primeira escolha geral, exatamente. Então você ir de linha ofensiva na primeira rodada do draft, cara, eu acho que é uma prioridade aqui, máxima, para a equipe de Kansas City. Numa segunda rodada, de repente, você já pode começar a pensar na defesa, mas na primeira eu ia de linha ofensiva. Eu também. Eu ia... Até um ponto sobre isso, Mia e todos também podem comentar, mas os Chiefs no último draft escolheram o Hiller, né? Que assim, já tem um certo questionamento quando os times selecionam o running back na primeira rodada. Mas isso à parte, é, o Hiller começou muito bem e tudo mais, só que assim, eu não sei se ele caiu de produção ou, na, na minha opinião, os Chiefs, assim, o esquema dos Chiefs, o jeito dos Chiefs jogar não privilegia o uso dos running backs, né? Porque você tem uma Mahomes, você acha que pode usar uma Mahomes o tempo inteiro, até em situações óbvias de corrida, você usa o Mahomes até para surpreender a defesa em alguns momentos. Beleza, só que você gasta uma escolha de primeira rodada de draft num running back que você trata ele como um jogador secundário, né? Você até o Livion Bell durante a temporada. É, eu acho que esse, essa escolha do draft, talvez já no ano passado pudesse ter sido um jogador de linha ofensiva. Poderia ter sido mais pensando nisso, né, em proteger o Mahomes e já tinha running backs lá para quebrar um galho, né? Porque se for para quebrar galho, não precisa trazer o cara na primeira rodada, né, Mia? Não, com certeza, mas assim, o, o Hiller é um cara que ele tem muita qualidade, a gente viu que ele consegue, que ele consegue trabalhar muito bem quando ele é efetivamente acionado durante o jogo, a gente viu ele ter partidas muito boas esse ano, ele começou ali a cair de produção quando ele começou a dividir os snaps com o Bell, antes disso ele estava muito melhor, e depois disso deu uma desandada e etc, mas assim, concordo com você que podia ter ido de um L no passado, mas não acho que o Hiller tenha sido uma escolha ruim, pelo contrário, concordo muito. Inclusive, a Lopez podia ter feito a mesma coisa. Mas não, pegou o quarterback, não. né? Não, o Packers então. conseguiu ser muito pior, no caso, né? Então, mas né? é aquilo. O choro, o choro é livre para mim e tô sofrendo até agora. Mas assim, não, não acho que, que tenha sido uma escolha ruim. Mas nesse ano não tem condições. Se você não der uma OL para o Mahomes, o que você vai começar a ver daqui para frente é o que a gente viu no Super Bowl. O Mahomes sem parar em pé. Ah, mas ele lança caindo. Pois é, ele lança caindo, mas ninguém pega. O que, que adianta? Não dá. Você não dá para deixar um quarterback da qualidade do Mahomes apanhando do jeito que ele apanha no Super Bowl. Se acontece isso, ele vira nada. Fica apanhando e tem que carregar o time nas costas toda hora e a gente já viu esse filme. Não adianta. E vou te falar que uh, o Ricardo ele falou sobre, essa, sobre esse problema de correr com a bola. Cara, se a gente for pegar as principais mentes ofensivas dos dois últimos anos, Kyle Shanahan e Andy Rich. Qual que é o grande problema das melhores mentes ofensivas que existem? Na, ne na necessidade, vamos passar a bola para ganhar território mais rápido. E a gente percebeu que o Kyle Shanahan não correu direito com a bola no ano passado, na hora que mais tinha que correr com a bola. E nesse Super Bowl, o Andy Reid praticamente abdicou do jogo terrestre. Então, por isso também que muitos colocam em dúvida. Ah, mas por que que pegou o Hiller na primeira rodada? Não tinha necessidade. Na minha opinião, tinha necessidade. Escolheram bem. Só que, cara, você tem que dar um sistema de jogo que não se acobe. E o, o sistema de jogo do BNM e do Reid se acobou completamente já no segundo quarto de partida. A gente só viu uma corrida explosiva em todo o segundo tempo, que aliás foi uma das primeiras jogadas do segundo tempo por parte do Hiller. Então, assim... Você tem que dar um sistema de jogo equilibrado, que aí sim vai dar certo, e não se acobar. Essa série se acobou muito. Ah, 
além é. do que não existia bloqueio para você conseguir abrir um jogo terrestre durante o Super Bowl. Ele não, não aparecia, você não tinha como. Não tinha uma OL bloqueando, passava todo mundo. Você via por, por né, passando dois, três jogadores para cima. Então, assim, com, com essa falta de bloqueio, você não tem como nem acionar o teu jogo terrestre. Então, é, é, tá muito complicado e se não melhorar isso, daí é só para trás. É, é que no Super Bowl, a, a, principalmente a lesão do Eric Fischer fez muita falta. Fez um, um peso muito grande. É, o o, o Rammers, com todo respeito a ele, não, não dá. É, é o segundo Super Bowl que ele participa e que ele prejudica o time dele. É, é, ele, ele tá tudo bem, ele tava, era, jogou o ano inteiro como um guard, estava fazendo uma função de left tackle que não seria fácil. Mas eu acho que um, reforçando a, a linha ofensiva, o jogo corrido pode entrar melhor. Eu fui uma das pessoas que não entendeu muito a, a, o draft do Hiller, apesar de eu, quando chegou o draft, quando eu fiz o meu mock, eu botei o Hiller em, em Kansas City, mas eu não concordava com a, com a seleção, mas vendo como aconteceu o draft e a, a evolução dos tecos daquele draft, também não teria muita solução para Kansas City. É, escolher diferente. Talvez se ele tivesse escolhido um safety, o Antônio Winfield estava disponível, talvez teria ajudado mais do que um tackle na, nesse último draft. Mas vendo assim, a única dúvida que eu fiquei é: o time já tem, já tinha o Damian Williams que fez um, tinha feito um excelente Super Bowl. É, tudo bem que ele fez, ele deu opt-out nessa temporada, mas ele vai estar tá de volta. Eu acho que é até por isso que eu não vejo o Bell voltando é, com a volta do, do Williams. Mas agora eles têm que botar o Cé e o Williams para o jogo. Os dois juntos podem fazer uma dupla muito boa de running backs. E, é, e acho que reforçar a linha ofensiva acaba sendo um jeito de você colocar esses dois, dois jogadores no seu playbook de forma mais intensa. De forma mais efetiva. Pois é, é. isso do, do running back do Chiefs é a questão mesmo. Eu também, na época, eu questionei, mas eu falei, pô... É... Talvez é o que faltava para esse time, né? um running back de altíssimo nível. Só que se você não vai usar ele, esse, aqui é, esse que foi o problema, na minha opinião. né? Deveria ser mais usado, ou mudar o esquema, ou não drafta ele. É, e só um último ponto do Super Bowl, porque até já tem gente reclamando aqui, ó, o Renato Morales. Deu de Super Bowl, né? vamos falar da Tech Picks, quer dizer, da Free Agents. <risos> vamos falar da Free Agents aqui, Renato. Mas o para fechar aqui... É, a gente comentou tanto no, antes do jogo contra os Bills, né? Como seria o Mahomes ali com aquela lesão, é, concussão também e tudo mais. Até a gente colocou aqui que no cara a cara o Bills tinha um quarterback melhor para aquele jogo, porque né, um estava inteiro e o outro não. Aí o Mahomes acabou com o jogo, né? Não precisou, parecia que não tinha problema nenhum. Aí duas semanas depois parece que o cara tava, né, já estava descansado, recuperado, parece que. É, o tempo foi pior para ele nesse sentido aí, talvez até por estar já em ritmo de jogo, né, de uma semana para outra, ele depois você parar duas semanas, não sei o quanto que isso pode ter interferido, a viagem, a própria linha ofensiva que a gente já falou aqui, né, que acabou é, com esse desfalque é, pontual do, do Fischer também, é, deu muito mais dificuldades para ele, mas ele não era o Mahomes que a gente tá acostumado, né, em relação à mobilidade, né, a forma como ele tava se mexendo ali, é, tava dando desespero, tava me lembrando muito, até teve outra pessoa que citou aqui, Russell é, Wilson, Russell Wilson, e assim, o, o Russell Wilson, todo jogo acontece aquilo 40 vezes, né, com o Mahomes a gente não tava acostumado a, a ser tão incisivo, né, esse, esse problema de linha ofensiva, 
Mas o Russell Wilson quase sempre consegue se livrar ali das da jogadas e o Mahomes não estava conseguindo muito. E eu vou te falar, Ricardo, que eu, que eu meio que previ que isso ia acontecer, porque faltando uma semana para o Super Bowl, do lado de Kansas City sai um, jogador confundido, meu Deus do céu, já esqueci o nome do, do, do bendito. Quem foi que se machucou antes do Super Bowl, que agora eu esqueci? Meu Deus, Eric, me ajudem. O Eric Fischer? Não, não, Fischer. O, o jogador da linha ofensiva que se machucou. O Eric Fischer, é, Eric Fischer, Eric Fischer. se machucou no jogo contra a Buffalo. O Eric Fischer se machucando antes do Super Bowl e o Vita Veia voltando para Tampa Bay. Quando eu vi aquilo, eu falei, ah, mas o Mahomes vai ter que sair muito do pocket para tentar se dar bem. Deep fake, mas não são de fatores. O Vita Veia tava com sangue no olho, só na maldade. Totalmente. Ó, o Rafael CPS, ele falando que algumas faltas... Mandou boa noite, boa noite, Rafael. É, achei que algumas faltas marcadas a favor dos Bucks foram meio estranhas. PS, não torço para os Chiefs. Ó, a gente não vai entrar nesse assunto aqui, porque ele é polêmico, mas recomendo, como eu disse, a live do final de semana, lá do tá aqui no YouTube, é o vídeo anterior a esse, ou então vai nos podcasts, se você preferir ouvir em podcast, é, que tem um debate mais profundo sobre essas faltas, o quanto elas pesaram ou não, é, várias pessoas reclamando ali, inclusive, dessas nossas opiniões sobre isso, porque alguma, mas na live alguns acham que as faltas pesaram, outros nem tanto, então é, tirem essas conclusões, ouçam vocês também. Então, vamos falar aqui do mercado de quarterbacks, que né, muita gente está ansiosa, né? Porque aí envolve muito time, como eu disse no começo do programa, e vários, vários times precisando de quarterback, inclusive o meu. Meu New Orleans Saints aqui, a gente e não nosso, sabe. E o nosso também. Oh, meu Deus, qual que é o lado aqui? E o nosso aqui. também, ó. Caraca. É, a única que não precisa é essa daqui, ó. Essa daqui. Ah. Por enquanto, Difícil né, contar, né? Ah, Difícil contar por lado certo. Por enquanto não, Ricardo. Para de me assombrar com isso. Eu já tô, eu já tô assim, viúva. Dez anos, faz dez anos que eu sofro com isso já. Não, e se precisar, tem Jordan Love lá, então fica tranquilo. Não, não, não. Oh, me deixa paz. Eu não posso Meu ter Deus. uma live de paz nesse canal. É o último, Mateus. a gente tem que explorar você ao máximo. Ah. A minha quer me matar, porque no, no, na, na live, na, no podcast, antes do, 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 do draft, eu cravei. Green Bay vai draftar Jordan Love. Eu cravei. E aí, o pessoal da, da, que estava nos comentários queria me matar. Green Bay não vai draftar quarterback. Não, eu estava com muita raiva. Eu falei, não, não é possível. Não é possível que o meu time vai fazer isso. Aí foi lá e fez. Porque era meio óbvio, porque o Green Bay quase draftou o Drew Locke. Tava na cara que eles iam draftar o Jordan Love. Por que que não pega? <risos> Bom, mas sai, aqui... sai! Não, gente. Uma cagada de cada vez. Antes que eu esqueça, eu falei, isso pra, eu falei isso pro pessoal antes da live começar, mas sempre que vocês forem no meu Twitter, cara, um tweet por semana, pelo menos, eu estou mandando o Lock para o inferno e continuarei fazendo isso. <risos> Olha, eu aproveitando é o Twitter do Matheus, né, que é o arroba, underline, Matias... Não, 42, Matias, underline. Isso. É, tem lá um, uma coisa que a gente falou fora do ar aqui, que é sobre o cara que invadiu o Super Bowl, que é um brasileiro. Então tem a história do Matheus aí, explicando é, pra quem quer saber se é verdade. Cara é um gênio, diga-se de É, o cara... Todos que quiserem ganhar dinheiro, agora vocês vão lá no Twitter do Matheus, vocês vão ter uma bela ideia pra fazer isso. Poxa, cara, é. Mercado de quarterbacks também, muito jogador querendo ganhar dinheiro aí, outros querendo apenas ganhar partidas mesmo, caso, por exemplo, de Deixão Watson, né? Que apenas ganha jogos, né? Não quer dinheiro, ele já tem, né? Já garantiu um bom contrato. Mas eu vou começar justamente falando dele e do Carson Wentz, que são os dois principais nomes aí que podem ser negociados é, e que meio que concorrem para as mesmas vagas, digamos assim, que são várias, né? Então, vários times 
por exemplo, uma, acho que foi a, até a Marina, Luiz, que você conhece bem, que colocou aqui, que o Chicago Bears, quando que vai contratar o Carson Wentz, só que o Chicago Bears também tá de olho no, no Watson, né, então, é, assim, esses dois brigam pelas mesma, mesmas vagas, só que precisa que, assim, os dois, é, cada, na verdade, cada time em que eles estão tem uma situação diferente, então, Carson Wentz, aparentemente o Eagles está totalmente disposto a fazer a troca, é, vai renovar tudo lá, vai de Jalen Hurts, sei lá, e o Carson Wentz não quer ficar. Do outro lado, o Dejon Watson também não quer ficar em Houston, só que os Texans estão seguidamente falando em entrevistas e afirmando assim, em notas oficiais, em entrevistas oficiais, que não vão trocar o Watson, o novo técnico lá é, já chegou falando, não, eu conto com o Watson, por isso que eu vim aqui, então tá até uma situação meio constrangedora, né? Porque o Watson, claramente, ele já Mas até... Mas o que vai sair quando o técnico novo chegou? <risos> tá parecendo, Luiz, você que gosta aí do, do Big Brother, a Carol com K, né? Aquele negócio ali de ficar querendo namorar. Não, com... Vale dessa Bill, aí. Tá? E a, o Bill não quer, mas ela, ela quer e fala que ele que queria, né? Então tá uma situação meio complicada aí. Mas o que, que você acha? É, é o Texas todinho. É o Texas todinho. <risos> <risos> Não, não, gente. O Watson tá implorando pra sair e o Texas não, é nosso QB, tá fechado com nós, vestiário tá top. É, vou fechar, é vou fechar a porta do estádio pra ele não sair de lá, né? É, exatamente, só, só tá faltando pra ele cair no vestiário, porque ele já falou que quer ir pro Jets, ele já falou que vai pra qualquer lugar, que ele não quer ficar ali, que ele quer ser trocado, que não importa que ele acabou de reassinar o contrato, ele quer ir embora. E os caras, não, vai dar tudo certo. Aí veio o técnico novo, ele não queria, ele queria o Salé. Não, vou embora. Ô, gente, que vergonha. O, o, o problema é que ele tem contrato, dois, né, Luiz? Então, essa que é, essa é, que é a situação problema. dos dois. A situação é a seguinte: o Endix, eu acho que é uma troca muito mais fácil de acontecer no momento, não só pelo valor da, da troca, mas é porque os Eagles estão dispostos. Né, os Eagles talvez não estejam pedindo muito, e até por isso que a, a troca já, ainda não aconteceu, mas o, os técnicos não parecem estar dispostos. E eu tenho até minhas dúvidas se o Watson é trocado antes desse draft. Então, é, eu não boto muito na conta, é, ah, os Jets têm a segunda escolha geral, tem, tem, eu não estou não botando muito na conta capital de draft nesse draft específico para você ter armas para conseguir o, o Deshaun Watson. Eu acho que vai ser uma o time que conseguiu deixar o Watson vai ser uma combinação de paciência de você esperar o Texans ter toda essa briga é, é, é muito mais provável pelo cenário que está se desenhando essa troca acontecer em setembro na semana anterior à temporada do que é, até o, o draft em abril então um time que tenha paciência para esperar que não esteja é, preocupado, desesperado com o quarterback, mesmo que não tenha um quarterback certo, te, esteja tranquilo em, tá, se nada der errado, se tudo der errado, eu vou ficar com o cara que eu tenho hoje e, e ver o que vai acontecer na temporada. E ainda que tenha um bom capital de draft, que esteja é, aberto a gastar com o, draft, com o seu capital de draft, porque vai ser muito difícil do Sean Watson não ser, não ser trocado por pelo menos três escolhas de first round, e mais alguma coisa. É, e agora tem... não é mais o Bill O'Brien que negocia, né? É, se é. fosse o Bill O'Brien, seria uma coxinha frita. A partir de sete velas. Se fosse o Bill O'Brien, ele já estava trocado por qualquer coisa. É, e ele queria, tem... ano passado ele queria ter trocado também. E que tenha também jogadores é, 
bons e jovens no seu elenco que você esteja aberto a abrir mão. Eu, eu, eu acho que o preço do Watson vai ser pelo menos três escolhas de, é, de first round e um ou dois jogadores titulares, jovens, que você para mandar para Houston. Por isso, na minha opinião, eu tiro é, New York Jets e Miami dá um pouco da briga. Se a troca fosse um pouco antes do draft, os dois, esses dois times estavam fortes. Mas depois desse draft, eu já tenho minhas dúvidas. Os Jets ainda vão ter um pouquinho de, de capital de draft por causa dos, das escolhas de Seattle, mas mesmo assim ainda não tem jogadores jovens que é, eles estariam é, dispostos a abrir mão, a não ser que eles troquem o, peguem o Sewell, por exemplo, no draft e troquem o Mekai Beckton. É, aí pode ser que o Jets tenha alguma coisa. O Miami não tem jogadores novos é, no, no seu elenco e o Tua parece que não é um cara que está sendo muito bem visto é, fora de Miami na liga. Então, não sei se ele vai ter muito valor para convencer o, o time de Houston. Aí Eu a gente vem... De, de Miami troque o Tua agora, não. Na boa, trocar é, o Tua seria uma burrice sem tamanho. É, Exatamente, eu, 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 não, eu não vejo o porquê de você fazer isso. O menino jogou metade é, da temporada, não... uh, ainda tomou as pancadas, tava ali meio assim, mas não, você trocar ele ah, seria falei, fazer a mesma coisa que fizeram com o Josh Rosen, só que com o Quarterback é do mesmo jeito que se eu sou o Jets, eu, eu escolho o Justin Fields na segunda, na segunda escolha geral e toco minha vida. É, e por isso que eu acho que times como o Carolina Panthers, o Denver Broncos, o San Francisco 49ers e talvez o Chicago Bears tenham a, a possibilidade maior de troca. O Bears, eu, eu digo Mas talvez... Chicago Bears, Trubisky Forever... Bears, o Bears eu digo talvez, porque o desespero em Chicago é um pouco maior. O, o desespero, o, o Ryan demorou o, esse desespero até, né? É, o, o Ryan Pace. Não nada, você Matt... vai ver, eles ainda vão renovar com o Trubisco. Vai, vai vendo, vai vendo. Trubisco vai virar um dos cinco quarterbacks mais bem pagos. Ryan Pace faz de tudo, não duvido. O Ryan é Pace e o Matt Egg ganharam um ano a mais de trabalho. Eles eram para ter sido demitidos agora, mas ganharam um ano a mais para resolver a situação de quarterback. É por isso que eu acho que o Chicago é o, ti, é o time que vai mais firme em cima do Carson Wentz. É, o Carson Wentz, eu, eu vejo duas possibilidades, o, o Chicago Bears e o Indianapolis Colts, que o, o Matheus está usando a, a, a jersey. A diferença é que o desespero em Chicago é muito maior. Então, quando começar o leilão, que vai ter, parece que já está rolando, o Chicago talvez esteja disposto a pagar mais coisas do que parece o Indianapolis Colts. Parece que você não conhece o staff de Chicago, né, Ben? É. É, e vamos analisar, e analisando, é também, e analisando também o outro lado, uh, se o Wes pensar, beleza, que time eu posso me dar melhor? Nem pensando, nem pensando propriamente em comparar temporadas, mas pensa, uh, quem tem a melhor linha ofensiva? Indianápolis. Quem tem bons recebedores? Quem tem, na minha, na minha opinião, os melhores recebedores? Indianápolis. Quem é o head coach de Indianápolis? Frank Reich. Frank Reich fez o que comigo? Foi meu treinador quando eu fui campeão do Super Bowl. Acho que pesa mais a balança para Indianápolis. E, na minha opinião, tem que ser Indianápolis Colts a equipe do Carson Wentz. Para mim, não ah, tem... É a única, o único problema é que, diferente, diferente do Watson, o Wentz não tem muito controle sobre isso. O Watson ele pode bloquear uma troca. Se ele for trocado para um time que ele vai... Digamos que o Houston troque ele para o New England Patriots. Se ele não quiser ir para o New England Patriots, ele vai falar, não, não vou. Eu, tenho, eu uso a minha cláusula. Tem uma cláusula disso, né? É. E, e vamos lembrar também. 
E vamos lembrar também que o contrato do Carson Wentz é uma bomba. O time que pegar Sim. o contrato dele, olha, parabéns, viu? É, é, é que é uma, a situação é uma bomba, mas é que o time que pegar ele, acho que é 22 milhões esse ano, é 30 milhões no próximo, só que a partir do próximo ano o dead cap é zero. Então, o time que pegar, se ele troca um com ele e ele não dá certo, se eles quiserem cortar, o, 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 o dead cap ficou tudo na Filadélfia. E é até por isso que o Philly está querendo tanto para trocar o, o Carson Wentz. E aí está essa, essa disputa. Eu acho que o, 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 o Indianapolis Colts talvez seja o melhor, o melhor lugar para ele pela conexão com o Frank Reich. É, eu, eu, diferente do Matheus, eu acho o grupo de wide receivers do Chicago, principalmente se eles manterem o Allen Robinson, melhor do que do, do de Indianapolis. É, mas vai, eu acho que o time que vai ganhar ele vai ser o, o time que estiver disposto a pagar mais. Então, pelo desespero, eu acredito que Chicago seja esse time. Eu não sei por que o, o, a, a gente ainda não viu alguns times como o San Francisco 49ers também dentro dessa briga, ou mesmo o, o, o New England Patriots. Talvez a situação do cap, de quanto eles vão ter que pagar para o Wentz esse ano, esteja é, na jogada. Mas, e o próprio Minnesota Vikings que... também, porque o Kirk Cousins também está envolvido em algumas notícias aí de troca também. Sim, sim, sim. Por Mas final, é outro que tem. Eu não quero muito ouvir. Eu não quero muito ouvir a. Eu não quero muito ouvir a, a, as situações do, do Kirk Cousins, porque o nosso gêmeo veio de lá, né? Então, é, <risos> eu, eu, quero, eu quero me afastar disso. Mas é verdade. Mas, ó, é, é verdade, o Kirk Cousins está no, tá no mercado, o, o, o Derek Carr provavelmente vai estar tá no mercado, então são times que possivelmente poderiam trocar por, o, pelo, pelo Carson Wentz, até pelo, pelo Deshaun Watson. É, tem muitos nomes que vão acabar no mercado, então as opções são grandes. Eu acho que o Watson vai ganhar o time que tiver a maior paciência para esperar toda essa situação do, do, de Houston e o Watson desenvolver. Já o Wentz, eu acho que é o time que tiver mais desesperado. E sobre o Carson Wentz, eu até acrescento a pauta do, do Denver Broncos, porque eu lembro que quando o John Wellen contratou o Peyton Manning, ele simplesmente ligou para o Peyton Manning e falou, beleza, quer vir para cá? Ah, eu acho que sim, beleza. Eu, eu vou no teu tempo, você fala que que quer eu trago você, faço a condição que você quer. Foi mais ou menos o que aconteceu. Então, por exemplo, se Denver tiver a mesma paciência, e se forem confirmadas essas notícias de que uh, Watson estaria mesmo interessado em jogar em Denver, cara, é como o Luiz falou, Karim Jackson, de repente eu não duvido deles colocarem o Tim Patrick numa troca, mais o que? Três escolhas de primeira rodada? O Watson, o Watson vale muito, então não duvido que possa ter essas trocas meio malucas aí. Tim Patrick, Philip Lindsay, é, Damon é, Jones. E o Lindsay é, é free agents também no fim dessa temporada, hein? É, é, que, é que ele, é, por enquanto, é restricted free agents assim como o Tim Patrick. Então o Denver ainda tem um controle. Ah, tá. Mas o, o, é, o, o Tim Patrick, Lindsay, o Drunk Jones, talvez o Noah Fent, é, receivers, a gente tem o Kurt Sutton, o Jerry Judy, KJ Hamler, é, o próprio Patrick, então dá para votar alguém. Peças o time com o maior número de peças jovens para mandar para Houston, por incrível que pareça, é Denver, que tem um dos times mais novos da liga. Então, basta ter a paciência. Essa é a grande questão. Né? O, 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 o Peyton, né? o George Peyton, acabou de, de, de chegar. E ele, será que ele já quer resolver essa situação? Será que ele está ele tá tranquilo? Caso tudo der errado, ele fica com o Loki mais um ano? Até porque... 
Eu acho que não seria um, um problema para ele, seria muito mais para ouvir Fangio do que para ele, porque o, o cargo do, do Peyton está tá salvo esse ano, independente do que acontecer na temporada. O, o Fangio já não. Então, talvez se o Denver for o time paciente, o, eu não vejo o São Francisco com essa paciência, porque eles querem competir. É, Chicago precisa competir, precisa competir já, senão todo mundo vai ser demitido. O Colts não quer, não, é, primeiro quer dar divisão, né, duvido o Houston trocar para o Watson para Indianapolis, é, e, e segundo, eles têm um time para competir agora. É, New York, Miami e alguns outros times, Detroit, eles não vão competir tão cedo, não sei se é, vai para o Watson querer ir para esses times. Então, cada, um, acho que o grande concorrente seria a Carolina, que é um time que está crescendo, né, contratou o Matt Rule no último ano e ele já fez um bom trabalho na, na, na primeira temporada e talvez tenha as peças e eles estão disponíveis, eles estão querendo gastar, porque eles, a, a oferta que eles ofereceram para a Detroit pelo Stafford foi até melhor do que a de que Los Angeles ofereceu, né, e... Eu queria o Stafford no Colts. Eu queria é, em Denver, eu já aceitava ele em Denver, imagina... Daqui a pouco a gente vai falar dele também, da troca com o Goff, até a gente arrematar o Wentz e o Watson, é, dupla sertaneja, né? O Wentz ah, e eu, não coloquei, eu não coloquei os dois como candidatos para o seu time, Ricardo, porque não tem quem não para isso. Não, inclusive teve um rapaz aqui que perguntou, algumas vezes inclusive... É, além dos Saints, quem mais é, não tem cap? Eu acho que é o Henrique Cavalcante, né? Que não tem cap, que tá com o cap estourado para essa temporada. Tem 11 times aqui, eu tô até com eles abertos aqui, mas é, não vou entrar no mérito de todos, mas o Saints é disparado, assim, o pior, né? Tem 70 milhões acima. E depois vem Eagles com 41, né? Então tá, também não, e... tem uma situação problemática. Mas é difícil para esses times. Milhões. Isso que é 70 milhões, porque o Drubi já fez o favor de abrir 24 e milhões. Não está reduzido. É. É, exatamente. <risos> Então, assim, esses times que tem essa situação é, é muito complicado de entrar na briga, né? Até tem um torcedor do Santos aqui, meu amigo, o Alexandro Pitini, Pitinini, que falou que é só dar o draft todo do ano que vem, olha, e, e pronto. Já vem o Watson pro time, não é tão fácil assim, né? Mas... O Santos já fez isso uma vez e não deu muito certo. É, então tem que tomar cuidado. Agora, um time que eu ia falar aqui, que foi citado já por vocês, mas eu acho que é um time com potencial aí, que tá quieto, mas que talvez... É, assim, é o San Francisco 49ers, que a gente tem que saber o que eles vão fazer primeiro, assim, se eles já desistiram do Garópolo mesmo oficialmente, porque talvez, assim, eles podem pensar em usar o Garópolo mais ou menos como os Reigns usaram o Goff na troca com os Lions, tipo, ó, vamos mandar o Garópolo junto aí, é melhor do que, por exemplo, o, o Bears mandar o Nick Foles, o Nick Foles não tem valor nenhum, assim, o Garópolo ainda talvez tenha alguma esperança de que ele sabe jogar. Mas o Nick Foles já tá no fim da carreira. Porque ele é bonito, porque talento a gente já cansou de ver que ele não tem. Olha, o na garoto... boa, só, só por aquele rostinho bonito eu daria cinco primeiras rodadas. <risos> então... <risos> Sabe o que eu vou fazer? Usa ele pra apresentar os uniformes, gente. Como que ele Mas, ó, pensando, por exemplo, num time como o Houston Texans, assim, que né, se perde o Watson, não tem quarterback. Aí... Não vale, por exemplo, pegar um garoto de volta na troca? Não, eu acho muito difícil o, o, o Houston aceitar um quarterback na troca, porque eles já vão ficar com um dead cap ferrado da, da, do, do Deshaun Watson no seu, no seu elenco. E o, o Garópolo vem com, como um, um, um cap alto também. Então, se Houston pegar um quarterback na troca do Watson, provavelmente é um, é um QB que ainda esteja no contrato de novato. 
É, mas eu ainda acho mais improvável é Houston seguir esse caminho. É, eu acho que Houston talvez entre na briga por um, por um, um quarterback como o Mariota, se o Mariota for trocado, para ser aquele cara que vai ser o, o tapa-buraco deles é, e não tão caro nesse ano, enquanto eles se remontam. Mas... Eu, já um barulhinho, eu já escutei um barulhinho de Marcos Mariota em New England, hein? Sim, eu também já escutei isso também. E eu acho que o Garópolo, por exemplo, é um cara que pode parar em New England. É, eu... Isso é engraçado. O, 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 o Billy Check acho que nunca quis soltar ele, nunca ficou contente de soltar o, o, o Garópolo. É, e a volta dele para New England faria muito sentido, porque o se conseguir um, um, um quarterback novo, principalmente se for veterano, o Garópolo vai acabar sendo cortado porque não vai dar para botar os, os dois quarterbacks no cap. E New England, a conexão com o Bill que faz, muita, 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 faz muito sentido. O problema de New England para entrar, por exemplo, numa briga para o Wentz ou pelo Watson é que eles não têm muitos jogadores para trocar. É, e você sabe que New England, quando pega um quarterback também, as, as trocas, não, os picks não vão ser tão altos, então pode ficar sendo um pouco difícil para o England entrar numa briga por um jogo quarterback como o Watson. Até porque e... New England hoje em dia só tem um especial time e você precisa se reestruturar inteiro, né? É, eu acho que New England e Houston estão naquela barca de implode tudo, constrói a partir do zero e, e vamos. E ó, um nome que não foi citado aqui, não sei a opinião de vocês, mas até o momento não vi nenhuma notícia sobre renovação, sobre contrato novo, o Deck Prescott. O Deck até agora todo mundo quieto, o JJ não fala nada, já falaram dele de repente jogar em Denver, dele ir para algum outro time, olha, na boa. JJ ah, tá fingindo demência para esse contrato desde a temporada passada. O que eu tô achando que vai acontecer é que vão botar a franchise tag nele, e aí o JJ vai chegar para ele e vai falar, filho, você, ano passado a gente viu que a gente ficou muito mal de quarterback me prova esse ano que você merece o contrato, se você jogar esse ano eu te dou o contrato, mas eu tô achando que o JJ não vai dar o braço a torcer eu acho que o Dak Prescott também é um quarterback que vai movimentar muito esse mercado. O que pode acontecer eu acredito que a franchise tag vem eu duvido o JJ o JJ não deixou o Romo sair ele forçou o Romo a aposentar porque o Romo ia sair para. Curiosamente, ia para Denver. E o JJ não deixou e forçou ele a aposentar. Então, eu duvido que ele vai deixar o Deck Prescott ir embora de graça. Então, o que eu, a mim, o que eu consigo ver acontecendo é: bota tag no, no Deck e tenta explorar o valor dele numa troca. Talvez aí eles entrem numa briga com, com, com o. o o Rio, os outros times pelo Deixão Watson, porque aí o Beck pode negociar com o Houston, abaixar o cap no primeiro ano, né, e, a, e, a, e a fazer um contrato maior para caber na situação de cap. Mas eu duvido, por exemplo, o Beck entrar no mercado de free agents. Eu acho que ficaria muito, muito surpreso se o Deck jogar em outro time que não dá Dallas Cowboys esse ano, provavelmente foi por causa de uma troca. Eu ia falar agora, eu não vejo o, o Prescott fora do Cowboys ainda esse ano, até pela, pela a bucha que é aquele vestiário. Você trocar o quarterback nesse vestiário e fazer alguém topar, entrar nessa, nessa bucha do jeito que tá, com o Mike McCarthy, com o Jerry Jones e com as peças que a gente tem ali, 
Deus que me livre, gente. O Deck Prescott estava na lista aqui para você falar, então vocês já anteciparam o assunto. É realmente uma situação aí. E, não, e a lesão dele, né, também eu acho que pesa muito, porque assim, que time vai. Tô, vai pagar o que ele quer, queria ganhar pelo menos ano passado, sabendo que tipo, ele teve uma lesão, e assim, ele tava até jogando bem antes da lesão, mas não tava fazendo os Cowboys jogarem tão bem, não tava levando os Cowboys à vitória, então assim, é aquele risco, né, de você pagar 40 milhões num cara que... Ele tava fazendo o jogo Mike McCarthy, você lança pra 600 jardas e perde o jogo. Tem um quarterback que não valia 40 milhões, mas teve um time que viu ele lá todo ferrado, machucado e falou, vou apostar em você que se chama Denver Broncos, quando apostou no Peyton Manning. Então assim, bons fluidos e agora eu tô sendo clubista e quero muito que o Dak Prescott venha pra jo jogar no meu time ou deixar o Watson, cinco primeiras rodadas, seis primeiras rodadas e vou embora. Matheus, o pior, o pior é um torcedor do New, do, do New Orleans Saints ter dúvida contra um, um, um <risos> machucado chegando na Free Agents. Né? Não, mas peraí. O, pera o, aí. o Drew é que Brees, toda vez tá isso acontece, né? O Drew Brees, o, 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 o San Diego um Chargers falou que o Drew Brees, com, sei lá, com, acho que poucos, não tinha muito tempo de carreira na, na NFL, já estava acabado por causa de uma lesão no ombro. Aí o cara foi lá e ganhou... ganhou fez tudo que fez em, em New Orleans. Eu acho que a lesão do deck não vai, não vai entrar muito em, em efeito, não. É QB se machucar gravemente, infelizmente, é uma coisa que acontece na liga, e maioria volta e ajuda o fato do deck que foi osso. Né? Não é uma coisa que, tal, que mexe, mexe muito, não é, por exemplo, as lesões que acabaram com a com, todo o talento do Robert Griffin the third é, quase a, quase acabaram com a vida do, do Ted Bridgewater né e os dois nunca mais foram os mesmos então eu acho que o deck volta a jogar no mesmo nível e, a, e os times da NFL não, não vão ter muita dúvida sobre isso não é, eu tenho dúvida de quanto eles pagariam por isso apenas mas é, enfim eu acho que é um risco e o que os Saints fizeram naquela época também foi um risco é, e no caso o Peyton Manning aí já é um pouco diferente, né, Matheus? Porque ele pelo menos já tinha um histórico ali de campeão, já era um dos maiores jogadores da NFL tal. O Prescott até hoje, né, a gente tá esperando ele deslanchar nesse sentido aí, né? Foi só e, pra não perder e... a piada e meter um clubismo no meio. Ah, não, isso é sempre <risos> fundamental, né? Agora, um outro assunto aqui que eu vou trazer à tona e até aproveitando a mensagem, ó, conti... façam como esses rapazes que estão dando dinheiro aqui, podem mandar dinheiro no chat, tá? tá é, não o problema. Depois um a gente toma uma tem um grande colega meu, que é o Fernando Camargo, e ele, ele, ah, sempre, fala no, ele sempre fala no canal dele, né? Ô, galera, vamos mandar um superchat aí? Pô, porque eu, tô faz... eu vou fazer um cachorro quente pro Super Bowl, quero comprar uma batata para <risos> de uma qualidade, quero comprar um purê, quero fazer um vinagrete, tem que comprar as coisas e tal. Então é isso, cara, tem que inventar as histórias. Cerveja pro churrasco da feira. Aí, ó, outra justificativa plausível pra você é. mandar no um vídeo. Churrasco pós-pandemia, mas a gente já tá em agora. É, porque aqui é tudo dentro dos... Os controles de segurança, mas um assunto aqui, ó, o Henrique Cavalcante, ele colocou aqui os Seahawks podem ir atrás de um quarterback num futuro próximo? E aí eu aproveito para encaixar aqui um tema, porque saiu ontem e aí depois o Russell Wilson confirmou uma notícia de que ele estaria muito insatisfeito com é, a forma como a, o Seahawks vem negligenciando a linha ofensiva nos últimos anos, eu não sei porque só agora ele falou que está insatisfeito <risos> ele nunca teve uma, né? É, porque assim, não, nem sabe o que é isso, né? É, mas assim, o que eu arrisco a dizer em relação a isso é que talvez ele não falava antes porque estava satisfeito dentro do contexto que estava ali, 
até uma hora que ele falou, pô, agora não dá mais, né? Porque, assim, ele tá vendo um monte de gente chegar no Super Bowl aí, outros times chegando, o time que... O, o Tom Brady chegou num time que, ano passado, não foi nem pra playoff, já conseguiu levar pro Super Bowl, e ele, que é um dos melhores quarterbacks da NFL, não consegue isso. Então, a questão é, será que pode rolar alguma coisa no Seahawks aí que ninguém tá esperando? Alguém tem essa esperança aí de... Uma maluquice aí de Russell Wilson pedindo para sair, de... ou do Seahawks fazendo como o Green Bay Packers e selecionando um quarterback. Faz cinco anos que eu escuto que o Seahawks vão trocar o Russell Wilson e pegar a primeira escolha geral do draft para pegar um QB. Desde o Baker Mayfield eu escuto essa história. É, eu duvido. Eu, eu, eu tenho muitas. A não ser que tenha uma rusga entre Russell Wilson e Pete Carroll que a gente não saiba... Eu sei que tem uma aí, treta muito grande entre é, eles e um problemaço aí, no vestiário. É, eu, a não ser que tenha uma situação dessa, eu duvido muito que o Russell Wilson saia de Seattle e que Seattle pegue um QB no, pelo menos nos próximos cinco anos. Também duvido muito. Não vejo, eu tenho muito problema em qualquer outro lugar fora de Seattle, até porque ele já está há muitos anos aí e duvido que ele vá, a não ser que tenha uma treta com o Pete Carroll, duvido que ele vá querer entrar em outro time com outro técnico e toda a, que, e toda a questão dele já ser o quarterback acostumado, ter voz na equipe e tudo mais, acho muito difícil. E Agora outra, não... o, o Scott Heimer foi demitido, então, de repente, esse próximo ano pode, fazer, pode ser um, um ano diferente para o ataque de Seattle. De repente, as coisas podem mudar, novos ares podem chegar e as coisas podem vir a ser melhores. Eu acho que talvez até a declaração dele seja num sentido de dar uma forçada aí no Seahawks, do tipo, ó, é, é hora e de vocês ajuda. mexerem. É, porque talvez se depois dessa temporada eles de novo não selecionarem jogador no draft para linha ofensiva, não se preocuparem com isso, não darem armas para ele, aí é, pode ser que no ano que vem aí já seja uma hipótese mais real aí, talvez ele pensar em sair. Até o, antes ele renovar o contrato há duas temporadas, né? Ele, ele também estava numa pressão grande ali no Seahawks de tipo, ó, se vocês não renovarem agora, né? Faltava ainda dois anos de contrato. Se não renovar agora, eu vou sair. Então o Russell Wilson tem esse. Já fez isso outras vezes na carreira, né? Bom, mas passando aqui para outros times, eu selecionei várias situações aqui ainda para a gente falar. É... Bom, a gente já falou dos Patriots aqui, do que eles podem fazer, né? De... Os Patriots é um, é um time que não tem muita, muito costume de agir no mercado de forma muito agressiva, nem em draft, né? Muito menos em draft, na verdade. É, então, assim, ele meio que tá fora dessa, dessa briga aqui por grandes quarterbacks. É, talvez o, o Garópolo, por ter uma afinidade aí com o, o Bill Belichick, e nem é um grande quarterback, como a gente já citou aqui. Mas, e o, o outro time que também a gente já falou um pouco aqui, que também tava na minha lista, é o New Orleans Saints. Mas pra gente falar um pouquinho desses dois aqui, rapidinho, é, o Saints, tá muito estranha a situação do Saints, porque, assim, tem esse problema do cap, Aí reestrutura o contrato do Drew Brees, mas não sabe se o Drew Brees vai ficar. E aí se não ficar, vai ficar... As declarações todas são focadas em... É, agora é a vez do James Winston, que nem tem contrato também. É, me dê uma luz aí. O que, que eu posso esperar do Saints para os próximos dias? O Drew Brees não aposentou no meio do jogo, não? <risos> Poderia, mas não preferiu... Para mim, ele tinha aposentadoria dele ali, gente. Eu achei que ele não ia mais fazer nada não, porque... Cara, é um é. pouco difícil a situação de, de a gente prever o Saints, porque, primeiro, o cap vai influenciar muito. Então, sem saber a como vai ser o cap do próximo ano, que provavelmente vai cair, é, vai ser um pouco complicado. 
É, o Dubri já fez um favor de liberar 24 milhões, já caiu para menos 70 milhões o, o, o cap space do, do Saints, mas ainda tem que fazer muita coisa. Uh, eu acredito que no, o Saints não vai ter que mexer tanto na equipe, porque sempre tem como reestruturar, e o, o general manager do Saints é bom em fazer isso. Mas eu acho complicado o Saints buscar algum jogador de muito nome, né, né, nessa off-season, eu acho que é capaz os Saints trocarem alguns jogadores, o Machão Latimer é um cara que talvez gere uma, com, talvez não, com certeza gere um, 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 uma primeira escolha de rodada é, uma escolha de primeira rodada numa troca e ele libera uma situação de cap legal é, tem alguns outros jogadores, o, o, o Con Alexander com certeza é um cara que eles vão cortar é, mas Pensando em quarterback, eu acho que fica muito difícil, pelo menos em 2021, não ser ou Winston ou Taysom Hill, por causa da situação de cap. Em 2022, aí a conversa é outra, aí a gente vai ter outro mercado de quarterbacks, possivelmente o Rodgers vai ser o principal nome desse, desse mercado, e aí o Saints pode entrar numa briga para um, um, um jogador como o Aaron Rodgers. Mas, por enquanto, hoje, eu acho, eu acho bem improvável ter uma mudança drástica um QB de grande nome, como o Deshaun Watson ou, 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 ou algum outro que a gente... É, ou, tava até Derek Carr, é, o, o Kirk Cousins, que pode ser trocado também. É, a não ser que o, 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 eles tenham algum interesse no Sam Darnold, eu duvido ter ser muito diferente no, no, do, do Taysom Hill e do, do James Winston. O Luiz, que é o mal do Saints, né? Falou um monte de coisa aí absurda, tá doido? Kirk Cousins nem ferrando, pelo amor de Deus. O Alexandre Pitinini falou disso aqui na, no comentário, né? Vocês acham que a primeira escolha do Saints vale o Darnold? Olha, não, primeira escolha não. Gente, não, 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 não tem escolhas que valam o Darnold. É assim, é assim, é que o mercado de quarterbacks tá tão louco. Tá Oi, gente. Louco, tá tão louco que é capaz do, do, New York, do New York Jets conseguir uma escolha de primeira rodada no Darnold. Mas está muito louco. Aí, parabéns. É, o o, o, o Stéforo gerou duas, duas escolhas de primeira rodada e ofereceram uma escolha dentro do top 10 e eles rejeitaram. É, é capaz de valer por causa desse mercado. Então, eu até tá acho aí. que ele é uma boa. Ele seria uma boa aposta, assim, nesse contexto, né? Breeze aposentou. Eu acho que vale mais apostar nele do que no, no Winston. É, Mas não com uma escolha de primeira rodada. O problema é o mercado. O, o, o problema é o mercado. Eu não pagaria mais do que, assim, mais do que uma escolha de terceira rodada no, no Sendarno hoje. Por tudo que ele fez na liga até agora e toda essa coisa de... de ele, ele tem mais um ano de contrato, então ano que vem já tem que renovar, se ele apresentar alguma coisa. A situação é que o mercado, tanto o time querendo, querendo trocar de quarterback, tanto... A gente pode ver Minnesota trocando de quarterback, a gente pode ver Los Angeles Raiders, as Vegas Raiders trocando de quarterback, David Brooks talvez troque, San Francisco 49ers, é, Indianapolis Colts com certeza vai ter que buscar um quarterback, o Steelers pode estar buscando um quarterback também. Então, por causa do mercado, o preço do Darnold pode ser elevado e aí um time que queira, acho que o Darnold pode ser o futuro, talvez tenha que pagar essas coisas de primeira rodada. Eu não faria isso, mas talvez isso aconteça. Sim, olha, Darnold não vale primeira rodada para mim, se valer uma escolha só no máximo. E sabe o que é mais engraçado? Nem, nem tô clubistando agora, mas também falaram de Sam Darnold em Denver, 
O que eu particularmente acho não é tão ruim, mas não prefiro não arriscar nessa aposta. E, meu, sobre o New Orleans Saints, tem que ir de Tyson Hill no ano que vem, cara. Já, ele já teve oportunidades nessa temporada, mostrou que pode conduzir pelo menos sete vitórias. Pelo menos sete vitórias com Tyson Hill ou com Kill. E numa dessa, o New Orleans Saints pega uma posição melhor do draft da próxima temporada e aí começa a resolver seus problemas com o cap, começa a draftar jogadores em, em posições mais altas. Então assim, eu acredito que o New Orleans Saints ano que vem é muito difícil ir para a pós-temporada se o Drew Brees não tiver. Vamos lembrar que o Drew Brees já tem contrato assinado com a NBC. Então a possibilidade da aposentadoria é, vai, 95%, pelo menos na minha cotação. Uh, então eu acho que ano que vem tem que ir de Tyson Hill e o New Orleans Saints. Concordo, então, mas aí eu só quero lembrar uma coisa. O Chapeton já falou no final dessa temporada que o QB foi o Tyson Hill, porque ele já tinha prometido para o Rio desde a temporada anterior, mas que a partir do ano que vem era o Winston. O Chapeton já falou isso no final da temporada, gente. O Chapeton se contradiz tanto, cara, porque é. na hora que tem aqui com o Winston, vai no Rio. Quando tem que ir no Rio, vai no Winston. Cara, é, ele, ele precisa se decidir o que é da vida também, né? É, eu só quero lembrar uma coisa, a gente tá falando de uma liga que trocou, uma, que teve uma troca de escolha de primeira rodada por St. Bradford, a gente viu já isso acontecendo na liga, <risos> eu não duvido de nada. Ah, oh, a gente pessoal... já viu uma troca nessa liga que, pelo amor de Deus, né, meus amigos, principalmente com o Bill O'Brien à frente delas. A gente acabou de ver, a gente vai falar daqui a pouco do, do Stafford no, em, em, nos Rams, mas a gente acabou de ver um time, um, um time que tá numa reformulação total, rejeitando uma escolha de top 10 no draft para pegar duas escolhas de primeira rodada em 2022 e 2023 que vão ter o valor de segunda, de segunda rodada. Então, é, ali que acontece alguns absurdos. O Edson Souza falando aqui, vocês já falaram da urgência do franchise, um QB franchise nos Patriots? Falamos aqui, né? A urgência é clara, só que né, os Patriots estão numa situação meio complicada para conseguir brigar pelos jogadores aí mais cobiçados. É... Aí tem muita é. gente perguntando aqui. Pessoas vão responder. A urgência está nos torcedores. Eu não sei se o time está com tanta urgência assim, não. não inclusive está o Ken Newton lá, não duvido nada ele ficar para o ano que vem. Tipo, ah, vai, tá aí, fica aí, já não, virou amigo pra... da galera. Eu acho que ficar lá, o Ken Newton não fica, não. Mas eu acho que assim, eles irem nessa correria atrás de um quebezaço. Não. Não não, eles não estão um QB away de nada. Né? Se eles tivessem essa urgência, eles teriam draftado o Jordan Love. <risos> e outra, Pô, tinha levado, outra, não tem problema nenhum. E outra, cara, New England, cara, New England tem que, tem que ir de Kyle Pitts na primeira rodada, começa a estruturar seu corpo de recebedores e depois pensa no quarterback. É como o Luiz falou, a urgência está nos torcedores, porque a torcida de New England cresceu nos últimos anos por causa de título, título, título e título. Está acostumada a títulos. Então agora está na hora de entender que reestruturação também é importante. Então faz o que eu falei, cara. Kyle Pitts resolve o problema de Tyrant, volta a focar nos wide receivers, cara. E quarterback vai resolvendo com o passar do tempo. Se chegar, né? Porque o Pitts é um jogador tão bom que eu não sei se chega na escolha do, do New England. Mas eu, eu concordo plenamente com o Matheus. É, é, é ou Pitts ou wide receiver, porque tem muitos na primeira rodada. E pensa em quarterback lá pra frente. Pé, espera o mercado rolar. Algum, alguém vai. O Andy Dalton vai surgir na, na, na Free Agents. É, Sempre sobra pega, alguém. É, pega, troca pelo Mariota, dependendo do que o. Do que então, olha o, aqui, o Luiz. Oh, Luiz, o okay. Rafax Lemos aqui, né? Ele perguntou: ah, vocês já falaram de Wentz nos Bears, o futuro do Deck Prescott? Sim, já falamos tudo agora há pouco, Rafax. Depois você, quando terminar a live, ela fica disponível aqui. Mas é isso que eu falo. Eu acho que o Wentz é legal, 
Fitzpatrick, você falou de tantos nomes, por que não? Fitzmagic é. junto com o Bill Belichick. Eu aposto no Super Bowl, se você quiser. É um excelente nome para um time que está em rebuild. É excelente. E já e jogou em que... todos os outros times, e né? A, da divisão. Aí, aí ele fecha a divisão, né? O carinho fecha. No, no, é tipo no... aqueles caras que jogam no, em todos os grandes de São Paulo no futebol, em todos os grandes do Rio, ia ser tipo isso daqui, com o Ryan Fitzmagic. É, ó, outro, vamos passar aqui, dar uma acelerada pra gente concluir aqui os últimos 10 minutos. É, muita gente perguntando aqui sobre o Matt Ryan no Atlanta Falcons. Essa eu tô muito na dúvida o que os Falcons vão fazer. Se dependesse do nosso amigo Jonas Bortolucci, né? Jonas Bortolucci, que é da nossa equipe aqui, torcedor dos Falcons, ele é o maior hater do Matt Ryan, né, Luiz? Toda semana que é o Matt Ryan fora dos Falcons, então já teria mandado ele embora e ele queria um quarterback no draft, né? Mas eu não sei se vai ser possível. É, os Falcons saem da situação é, também do Julio Jones. Qual a chance dele sair dali? Ah, então, mas eu, tem, tem muita eu especulação tenho, sobre isso, né? Eu tenho dúvida se, se o Atlanta. Com certeza o Matt Ryan não sai de Atlanta nessa temporada. É, a situação é que, pela posição que o Falcons está no draft, se tiver alguém que eles gostem muito, eles podem pegar sim. Eu não duvido. Ele, eu, por exemplo, o Justin Fields é um cara de Atlanta. É um, é um cara que jogou na, na, em Georgia, teve, teve que ser é, transferido para o Ohio State porque o treinador de Georgia resolveu achar que o Jake Fromm era melhor do que ele é, e acabou tendo acontecendo tudo isso. Mas se o, o Fields, por exemplo, o, 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 o Jets não pega o Fields na, na, segunda, na segunda escolha, pega o Jack Wilson ou pega o faz trade down ou pega o... o, é, o o Penecio ou com a segunda escolha. As chances do Fields cair para Atlanta é muito grande. Atlanta passa o Fields? Eu não sei. Porque ele pode, podem pegar o Fields, que é um cara que, apesar de ter feito tanta coisa na, na, no college, é um cara que talvez vai precisar de uma adaptação para a NFL. Eu não sei se ele vai conseguir chegar do mesmo jeito que se espera que o Lawrence chegue na Liga. Então, talvez ele sentar um ou dois anos no banco do Ryan não seja, tão, não seja tanto um desastre. O que parece é que o Julio Jones deve, deve sair. E possivelmente o Julio Jones gera uma escolha de primeira rodada para eles. Então eles têm armas, por exemplo, para escolher o Fields na 4, e aí pegar a escolha que o Julio Jones gerar e pegar um, um cara para defesa. Então é, pode ser esse o caminho. O Ryan não sai agora, mas o caminho, draftar um, um QB na 4 não seria algo tão estranho para mim. É, os Falcons aí fica nessa dúvida, então. É, uma, uma pessoa que perguntou sobre, ainda para a gente falar dos Patriots rapidinho, mas é, sobre o quarterback de Alabama, né, que é o Mac Jones, né, que está falando aqui que seria uma opção na terceira rodada. É um jogador que, não terceira? só para os Patriots... É, é, ele falou aqui, a pessoa primeira, que falou aqui. Que ele vai acabar Douglas, a primeira... O Douglas Vinícius, mas essa que é a questão, né? O Douglas Vinícius pergunta se o Mac Jones é uma boa na terceira rodada. A questão primeiro é, talvez os jogadores, os quarterbacks vão estar super valorizados no draft, então vários vão sair acima do que deveriam, é, mas é um nome que é, fora do radar, talvez não só o Patriots, mas outros times que a gente citou aqui, até Atlanta, quem sabe, é, pode arriscar. Mas é um nome que vocês acham que é bom para esses possíveis times? Olha, Mac Jones, eu cotei ele em New England em algumas oportunidades, mas eu acho que o problema agora não é quarterback. Então, o Mac Jones indo para New England, para mim, vai ser um bust. É, eu não acho que talvez ele seja um bust, porque 
talvez da liga, o do head coach da liga, talvez o Belichick seja o que mais conhece o Jones, porque ele tem essa relação com o Saban, eles são amigos, então o, o Belichick conhece bem os jogadores vindo de, de Alabama. Mas é que nem uma, o Matheus falou, não é o um, é um time que está... Não é a hora de draftar quarterback para New England. Então, a não ser que eles acham que o Mac Jones vale, é muito melhor do que a gente vê ele hoje, eu não vejo New England indo de Mac Jones, não. Bom, aí, antes... É, mais dois tópicos antes da gente fechar. Um é sobre o Jacksonville Jaguars, né? Assim, Jaguars totalmente certo com... Sunshine, na opinião de vocês, assim, ou tem qualquer possibilidade maluca de eles talvez entrarem em uma troca aí com esses quarterbacks que são mais é, pesados. Não, mais a, un, a, única, a única dívida. Ninguém trocaria pelo, pelo Sunshine, ninguém deixaria Trevor Lawrence passar essa altura do campeonato, ainda mais o Jaguars que teve essa bomba que foi o Michel, né, que veio só para causar com, com o visual e não fez nada em campo. Né? Causar com o visual e, e me influenciar a comprar uma jersey dele. Tenho com muito orgulho a jersey da minha. Aí, quase, ó, camisa do ator Quase fiz a mesma coisa. <risos> quase fiz a mesma coisa. O bigodão me seduziu a ponto de me fazer gastar dinheiro, cara. É isso. Aquele bigodão de policial dos anos 80. Mas, cara, eu vou te falar. A única dúvida para Jacksonville é Sunshine ou Justin Fields. Não tem que pensar no mercado. Tem que pensar no draft, porque ganhou a bênção de... É, o time foi abençoado do, do Adam Gaze é, resolver Adam treinar Gaze direito por dois jogos. É, o Adam é. Gaze não sabe pra piscirica nenhuma, né? Então, meu, vai ter a primeira escolha, aproveita. Esteja só nessa dúvida. Vai um ou vai o outro. Esquece o mercado agora. Eu acho que não tem nem tem que ter essa dúvida. É Sunshine é, e, então. e, e vai embora. Talvez, a única, a única possibilidade que eu acho que é uma coisa impossível é o, o, o Houston falar. Ah, para pegar a primeira escolha, eu aceito trocar ele para dentro da divisão. Aí é outra conversa. É, aí aí já eu pego o Sunshine agora. Ou... <risos> aí é, coitado do Trevor Lawrence, não é isso. Mas assim, eu duvido. O meu problema é: a situação, o problema dessa situação é que eles não vão trocar para a divisão. Eles não vão querer enfrentar o Watson duas vezes. Eu já tenho dúvidas, eu já tenho medo deles não quererem trocar dentro da conferência. Imagina para dentro da divisão. Então, eu acho que. Isso... É Sunshine e vambora, já, já começa a pensar na, na escolha 20 e, okay, 24 que eles têm, de, de 25 de, de, que veio lá dos, do, dos Rams, então é, já, a primeira escolha acho que pra mim já tá definida, o, o New York Jets já tá no clock. Ó, depois você chama a Marina aí pra conversar, Luiz, porque ela tá falando aqui, será que o Sunshine não vai ser a maior decepção dos últimos tempos? Então ela tá menos confiante do que você, pelo jeito aí no Se ele não der certo. Se ele não der certo, mas eu duvido. Até porque tem muita gente colocando um hype gigante no Sunshine, mas, cara, ele não é um Andrew Luck. Ele não é um Joe Burrow, que é um, é um prospect 100% pronto pra liga. E estão pintando ele como um prospect 100% pronto pra liga. Não cometam esse erro, pelo amor de Deus. É assim, eu, 100% pronto pra liga, eu acho. Eu concordo. Até de, é até difícil. Né? Muito raro. Né? Acho que nem o Peyton Manning chegou tão 100% pronto para a liga. É, mas, assim, eu, se eu tivesse que escolher, se eu tivesse a escolha no draft, o Burrow tivesse no draft, eu ainda pegaria o Sunshine. É, eu, é o, o nível que eu vejo o, 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 o Sunshine potente. O potencial do Sunshine eu acho muito grande. É, eu, eu acho que ele tem o potencial que tinha o Andrew Luck e o Manning. Talvez o Manning e o Andrew Luck chegaram mais prontos, mas o potencial está ali. 
Eu acho que esse negócio de, ah, para 100% pronto para a NFL, para mim, isso é falácia. Para mim, lugar de quarterback novato é um ano no banco. Eu sou a maior defensora de você bancar o seu quarterback no primeiro ano. Então, assim, o cara não vai chegar pronto para a NFL, óbvio. Você tem ali alguns caras que conseguem, né, no seu primeiro ano já fazer alguma coisa, mas mesmo assim a gente vê erros básicos e coisas que quando você adapta o seu quarterback para ali, isso não acontece. Então, eu sou a maior defensora disso. Ah, o Justin Heber é a maior prova que o que a gente vê no college, às vezes, não é o que a gente vai vendo quando, na, na NFL. Né? Ninguém achou que o Justin Herbert estava pronto. Eu, eu gostava muito do Herbert, mas ninguém achou que ele estava pronto. E aí ele chega na liga, cai de paraquedas, porque toda a situação com o médico e o Tyrell Taylor, e aí ele destrói não conseguiram ganhar muito porque o Anthony ele fez o péssimo trabalho, mas ele fez a melhor temporada de um, cara, de um quarterback Hulk. É, é muito difícil a gente ter certeza, 100% de certeza de, de qualquer quarterback vem do draft. Por isso que eu falo, é, às vezes, é, eu não, por exemplo, não julgo a escolha do Jordan Love. Eu achava o Jordan Love um cara que poderia sair na, segunda, na primeira rodada. A situação é escolher quarterbacks que a gente não tem certeza que é a primeira rodada na primeira rodada. É escolher, por exemplo, o Mac Jones, que eu acho que é um jogador de segunda rodada, até terceiro do que na primeira rodada. É escolher um, um jogador que, desde o college, tinha alguns problemas de extra-campo, que era o, o Dwayne Haskins. É, é escolher o Mitchell Trubisky, que acabou... É, teve um ano de, de, de college, fez uma temporada boa, num college, num, num, mas não levou a, a, a faculdade dele para nenhum lugar. É, esse, esses são os, a, os problemas. Agora, tem alguns jogadores, por exemplo, os três primeiros né, desse draft, é, o Lawrence, o Fields e o Wilson, eu acho que eles têm to, toda a, a competência do mundo para dar certo na NFL. Basta cair no time certo. E para o Sunshine, eu acho que o Jaguars é o time certo. Bom, como vocês podem ver, o Luiz é apaixonado por draft, né? Vocês viram pela empolgação dele. E já fazendo o merchan lá no ThePlayoffs.com.br, na sexta-feira vai sair o nosso primeiro mock draft já, um early mock draft, com algumas projeções do Luiz sobre o draft. Então fiquem de olho lá. É, depois a gente vai fazer uma série de mocks quando estiver mais perto. Já está prontinho, falta só escrever. Eu tenho certeza que quando eu terminar, o Ruentes vai ser trocado. Não, é, desde que ele seja ah, trocado com. É. Tem que ser trocado, vai, depois de uns cinco dias dessa live, para por um tempo ficar valendo, pelo menos, né? Para fechar aqui, enfim, ó, tem vários quarterbacks sendo citados nos comentários, que, por exemplo, o Heineken lá do Washington, se o Big Ben vai ficar nos Steelers. Mas último assunto aqui é o, a questão dos quarterbacks que já foram trocados. Então o mercado abriu com esses dois aqui. Jared Goff trocado para os Lions, Stafford para os. Rains, é, Mia, já passou um tempo dessa troca, mas é, olhando, lembrando que não foi uma troca um por um, né? Então o, o Goff foi é, trocado junto com escolhas de draft para os é, Rains, né? Para os Lions, na verdade. E, então, assim, é uma situação curiosa aqui, porque o Stafford, apesar de notadamente todo mundo achar que tem mais talento, que tem mais. É, que sempre foi. É, limitado ali pelo esquema do Detroit Lions, pela situação, pela franquia em si, né, Detroit Lions, é, ele nunca provou tanta coisa assim para você pensar, pô, esse cara aqui, com certeza, se ele vier, vai me dar um Super Bowl. Então, é uma, não deixa de ser uma aposta dos Rams. 
Por outro lado, o Jared Goff fez uma temporada horrível, mas é um cara que já jogou um Super Bowl. É, quem se deu melhor nessa troca para você? Ah, essa, essa troca aí para mim, eu falei para você que os dois fizeram lambança. Falei no primeiro dia que para mim foi lambança para os dois lados. Mas, vamos lá. A gente tem aí o, o, o Rams indo para um all-in, ou seja, ou a gente vai com um quarterback diferente ou não vai dar mais. E, cara, se o Goff não conseguia jogar como é que veio o time do Rams, o que, que o Goff vai fazer no Detroit? Ele vai apanhar e vai fazer mais nada, porque, assim, é, play action, o Detroit não sabe o que, que é. Eu acho que o Goff em Detroit ele é só uma maneira de Detroit não se desesperar no draft. Se não tiver um cara que eles gostam, beleza, a gente tem o Goff mais alguns anos aqui, é, a gente está no rebuild mesmo, não vamos ganhar tão cedo, o Goff joga. É, por exemplo, sai, sai Fields, Wilson, Lawrence e eles não querem Lance ou McJones, beleza, vamos, vamos com o Goff esse ano. Mas o, o, o Goff só foi nessa troca porque o, o Rams pagou para pro, 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 o Lions pegar a bucha. Foi, é, essa, essa é a situação. Até porque é uma bela de uma bucha, né? Agora, o Stafford é um cara que eu gosto muito, sempre coloquei ele como um ótimo quarterback, mas que sempre teve um time ingrato. Vamos ver se ele é isso mesmo que a gente acha o que, que é, agora jogando num time que não é o Lions e não suga a sua energia e vitalidade. Então, assim, com um técnico diferente, um time melhor estruturado, acho sim que, que o Stanford tem aí tudo para dar certo ali. E, como eu falei antes, eu esperava ver ele no Colts, que é um time que está pronto e, para mim, está a um quarterback de container de Super Bowl. Olha, nessa troca, se alguém saiu beneficiado, para mim, claro, Los Angeles Rams, cara. O Stanford precisava disso para a carreira dele. Qualquer troca que não fosse para Jacksonville Jaguars, que não fosse para Miami Dolphins, que, que praticamente você tem seus recebedores no, na Injury Reserve. Uh, enfim, qualquer troca que acontecesse para o Stafford faria bem para a carreira dele. Ele é um cara com potencial que só precisa de, de algum técnico, uh, de duas coisas. Né? Precisa de um técnico que entenda minimamente de ataque, vai ter o McVay, e de recebedores confiáveis. Vai ter agora Cooper Cup, vai ter Robert Woods, vai ter Tyler Higby. Uh, vai ter o, o Ken Akers, que fez uma baita primeira temporada, então deve crescer muito como segundanista. Para mim, o, o Stafford está tá, tá agora numa situação que ele sempre sonhou. Eu agora estou num time que vai me dar estabilidade para lançar a bola. Então eu espero o ano que vem, e, e, e até cravo, espero que Los Angeles volte sim para a pós-temporada ano que vem. Concordo, concordo plenamente. Quem ganhou mais de tudo não foi nem o Lens, nem foi o Lions, foi o Stafford. Foi o Stafford, é isso. O grande vencedor da troca. É... O que é um eu... saia dos Lions ganha, Bom, né? Qualquer a, gente troca. Tá falando, a gente tá falando de um time que... Menos o Patrícia. Isso. <risos> é... Então esse até ganhou, né? Voltou pra New England lá com um cargo mais ou menos também. Tá bom ali, né? É, não sei se voltar pra New England. Engraçado como as pessoas né? Mas o Stafford, eu acho que ele caiu num lugar que tem uma defesa excelente. Né? Eu não sei qual vai ser o impacto da saída do Stanley, mas é, é uma defesa muito forte que tem capacidade de carregar um quarterback como carregou o Goff para o Super Bowl. Por que não, não o Stafford não consegue ir para o Super Bowl com, com, com essa defesa? É, possivelmente é, é um dos times a brigar com certeza com o Tampa Bay Buccaneers na NFC. É, a divisão não vai estar tá fácil, porque o Seattle sempre vem para a com o Russell Wilson, o Arizona está melhorando, 
e dependendo do que for o Niners fazer com a posição de quarterback, com os, os, os lesionados voltando, a divisão não vai ser nada fácil. Até por isso que talvez um force não seja uma, uma tarefa muito, muito é, palpável para o Rams. Mas com certeza é um time que vai brigar com o Super Bowl, com o Stafford no time. Se qualquer coisa menos do que isso, não conseguir, não conseguir passar do outcar, não chegar no... no, no no, nos playoffs, é uma tremenda decepção. Olha, eu vou falar que pro ano que vem, eu coloco se fosse para simular agora a classificação da divisão oeste da nacional no ano, nessa próxima temporada eu já colocaria Los Angeles como líder por quê? Incertezas no ataque de Seattle, a gente não sabe como que a linha ofensiva vai entrar e que, com, com que humor que o Russell Wilson vai jogar visto as notícias que saíram nos últimos dias Arizona o estado de saúde do Kyler Murray é fundamental para a fluidez do jogo. Se ele tiver 100%, play actions entram, scrambles entram, e com isso o ataque de Arizona flui. E do outro lado, o San Francisco, são dois fatores. Primeiro, a enfermaria vai estar tá vazia. Segundo, quem está lançando a bola não vai comprometer. Então eu acho que se a gente for pegar esses pontos, dá para colocar o de Los Angeles como líder da divisão numa possível projeção. É, eu só não sei se vai ganhar o First Seed, porque para ganhar o First Seed você tem que disputar com um o posicionamento das outras divisões. Mas ganhar a divisão eu acho que é o favorito, eu concordo plenamente. É, e pelo menos a cobrança vai ser para isso, pelo menos eu penso assim, né? Que assim, depois do investimento que foi feito nisso, é, é para ganhar a divisão e para brigar por título, sim. Até é. porque é, com esse técnico e com muitos desses jogadores já jogou Super Bowl. Então era. E com o Goff, né? Que a gente tá aqui criticando. Eu acho que o Goff, se ele fosse para outro time que não fosse Detroit, e eu não duvido até que ele seja trocado em algum momento por Detroit, é, ele ainda teria jeito. Porque, pô, ele também foi uma escolha de. Primeira, primeira escolha de draft, no mesmo draft do Carson Wentz, é, assim como o Stafford foi também, só que há 11, 12 anos. É, já foi para Super Bowl, já foi. Aí muita gente. Na primeira ano ele foi péssimo, e depois o McVeigh chegou e ele mostrou que tem algum talento. É que em Detroit realmente não tem perspectiva de nada, né? Uma coisa assim, deprimente agora, mudando de técnico e tal, quem sabe. Sim, é, sim. Sempre aquela esperança, né? Sempre aquela esperança que alguma coisa vai acontecer, é, mas não dá, né? É muito complicado. Demoraria alguns anos para os Lions, começando agora alguma coisa, virarem um time competitivo. E eles o Lions, para você transformar ele num time, de, num time competitivo, você precisa demitir todo mundo do Steph, até a tia do cafezinho você precisa oh, demitir foi. todo mundo ali <risos> e fazer tudo de novo e falar, beleza, agora toma e monta um time é o eles demitiram quase todo eles demitiram quase todo mundo agora e contrataram o Dan Campbell mas é, então, é, é, é tipo isso cara, a última coisa que teve de bom no Detroit foi o, Me foi o Megatron, não, depois não tinha mais nada desculpa, eu tinha achado eu tinha, quando eles contrataram o Brad Holmes, eu falei cara, isso daí vai dar muito certo, a primeira ação dele é uma troca horrível eu achei que ele pegou pouco eu, no momento eu falei, caralho, duas, duas escolhas de primeira rodada, parece que foi, foi uma boa ideia aí eu fui pensar aí veio, veio o repórter do Schefter do que o Carolina ofereceu, eu falei, mano, não é possível não é possível que ele pegou isso pois é é... Para fechar aqui sobre, é, sobre os quarterbacks, bom, na verdade já fechamos, né? falamos de todo mundo aqui, né? eu citei alguns outros que foram falados no chat, então vamos passar a régua com esse, essa análise aqui de, é, de Lions e Rain. Só uma, uma coisa que eu ia acrescentar agora, eu lembrei, é, como esse, esse negócio de draft realmente não é, é tá longe de ser uma ciência exata, né? porque são vários quarterbacks que a gente citou aqui, 
que assim, ou primeira escolha ou segunda escolha de últimos drafts, como foi Goff e Wentz, né, as duas primeiras escolhas do draft de 2016. Em 2015 foi o Winston e Mariota, que a gente já está colocando aqui como possíveis backups ou, sei lá, alguém que vai pegar, vai, vai começar um rebuild e põe eles como quarterback. Aí em 2017 o Trubisky foi o primeiro quarterback escolhido e também já faz ali uma escolha bem questionável também. É, enfim, todo ano tem diversos. O Sam Darnold, né, também, uma das primeiras escolhas em 2018, a segunda escolha né, de quarterback em 2018, já está descartável aí pelos Jets. Então, assim, muito cuidado, vocês, general managers que estão nos assistindo e que querem pegar quarterback a qualquer custo no draft, porque nem sempre os melhores quarterbacks e a solução está nos quarterbacks que está todo mundo falando aí nas primeiras rodadas, né? Daqui a alguns anos você pode estar trocando eles por um veterano de 32 anos, como foi o caso do Quarterback a qualquer custo no draft normalmente dá errado. É, exatamente. Ainda mais quando eu fiquei esses sonhos um, dois anos falando de tanque, vamos pegar esse cara, não sei o quê. E não... O Tua, né, por exemplo, a gente está falando aqui dos Dolphins já meio questionando ele, sendo que era tanque for Tua há anos, né, essa história de tanque for Tua, e agora, aí... Oito jogos já acha que não serve. Então vamos com calma. É um desespero e... meio exagerado, mas é, é verdade. É que o Dolphin... É que eu particularmente teria draftado o Herbert, mas é outra conversa. É, mas o, o Tua, é, eu acho que o desespero de Miami é, é exagerado. Ele, ainda dá para trabalhar ele, eu acho que tem muito... O cara não tinha wide receiver. O cara não tinha wide receiver, a linha ofensiva também não era tão boa. É, os running backs talvez era a única coisa que estava funcionando na equipe. Então, calma com tua. Você vê que na mesma divisão você vê a diferença, né? Um caso, por exemplo, dos Patriots, eles vão ter paciência por anos aí, porque, pô, ganhamos tudo aí. É, o, não não vamos precisar se desesperar, né? Agora o os Dolphins. Josh Allen, se, se tivesse desistido do Josh Allen depois do primeiro ano. Porque é, então, os primeiros dois, dois anos do Josh Allen foi uma coisa terrível. Para draftar. E paciência, às vezes, é importante. E tem outra também, uh, o Tua às vezes não tinha tantas armas para lançar porque estavam machucadas, e agora os caras vão ter a terceira escolha, pelo amor de Deus, Miami, escolhe o Devonta Smith. Não, se eles não escolheram o Devonta Smith, eu desisto de Miami. Também. É porque, né? Pô, é, aí eles receiver, vão poder cobrar, talvez, né? Receiver do Tua no college, o cara acabou de ser o Heisman, ganhou, destruiu o jogo do título no, no estádio de Miami. Se eles não escolheram o Devonta Smith, eu desisto. Imagina o Paulo Antunes, então, né? É, <risos> bom, aqui, ó, ó, o DM03. Faltou falar sobre dois grandes elementos da liga. Blake Boros e Adam Gaze. Olha aí que beleza. Blake Boros, que Não. também foi... <risos> né? Deixa pra gente ir lá ver o Big Brother, né? da liga, Adam Gaze não tem mais emprego na NFL. Não, é, o Adam Gaze, ele, eu não sei se ele já foi contratado, falaram que ele ia pro college, né? Ia ser coordenador ofensivo. Nossa, mas ele chegou na Alabama, eu acho. Não, não, foi o Bill O'Brien. Foi o Bill O'Brien. O Bill O'Brien foi pela Alabama. Então ele tá, o Adam Gaze também estava especulado. É. Ai, não, gente. Mas o. O Blake Boros também corrobora com a tese que eu falei, porque ele também foi o primeiro quarterback escolhido no draft de 2014. Acho que foi a terceira escolha dos Jaguars. E seis no anos depois. No mesmo draft do que o Derek Ricard foi escolhido na segunda rodada do Raiders. É. E o Ted Bridgewater foi a última escolha, acho que, da primeira rodada, né? Sim. E ninguém daquele draft ali deu, deu muita coisa. Pô, é que o Bridgewater foi, foi sacanagem, né? Uma, uma lesão desgraçada, porque até a lesão ele tava jogando muito. Sim. O negócio do Bridgewater é os ossos de vidro, né? É, esse ano ele se manteve saudável, mas ele não se mostrou um quarterback que 
vale muito assim para gastar, enfim. Por isso que os Panthers estão buscando opções. Bom, muita gente perguntando de vários times, vários quarterbacks. A maioria a gente já falou aqui no começo do programa. Então, assim, mais uma vez, assim, a live tá acabando agora. Assim que terminar, você já volta lá pro começo, você que chegou agora, e ouve tudo desde o começo, já faz ali a maratona, porque a gente falou não só dos quarterbacks, mas também de Buccaneers, de Chiefs. Então, volta lá no começo, ou se preferir, amanhã tá disponível em podcast para você. É isso, então, chegamos ao fim do último livecast dessa temporada 2020 2021 da NFL. Primeiro, me despeço aqui do Matheus, muito obrigado pela participação, parabéns pelo grande trabalho aí durante a temporada de NFL, é muito legal ver alguém que né, a gente já é, trabalhou junto antes também em alguns projetos e ver você agora fazendo sucesso na ESPN, é, continua firme aí agora com NHL, com NBA, MLB, sei que vai sobrar bastante coisa para você aí durante a oficina de NFL, mas é isso, brigadão aí por ter vindo participar com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, sempre fui um grande fã do trabalho de vocês, uh, eu sempre gosto de dizer que sempre que eu vou estudar para alguma transmissão, eu sempre dou prioridade a procurar conteúdo em português, porque eu sei que tem gente boa produzindo, então é, o que a gente tem que fazer é valorizar o trabalho desse pessoal, que não ganha nada às vezes, e está lá produzindo um baita conteúdo de qualidade. Então, meu, vou continuar sempre é, escutando os podcasts de vocês, assistindo as lives, lendo muito o site, que já me faltou e muita coisa. Então, é, isso fica sendo um recado para vocês e também para quem está assistindo a gente e está querendo produzir alguma coisa ou já produz alguma coisa, cara, continua, persiste, continua fazendo, porque é, parece que não, mas tem muita gente que acompanha o trabalho e, e aproveita isso para fazer o seu próprio trabalho, como é o meu caso. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo, valeu Luiz, Ricardo, Mia, e também a todo mundo que assistiu a gente aí, até uma próxima oportunidade, valeu. Valeu, Matheus, agora me despedindo da minha equipe, que esteve comigo desde o começo da temporada, falando semana a semana de todos os jogos, Mia Mastrocolo, muito obrigado por estar com a gente aqui semana a semana, e diz aí quais são os seus planos para off-season. sempre um prazer estar aqui nessa bancada, né? É, Luiz, Ricardo, que acompanha, me acompanha a temporada inteira, Matheus, hoje, é um prazer dividir essa bancada com vocês, e planos para oficinas, a gente vai falar de NFL, né, Ricardo, é uma coisa que a gente faz, mais faz aqui, mas agora também entrar mais para a NBA, e vamos que vamos, e tirar umas ferazinhas, né. Exatamente, a Mia, inclusive, ela participa assim, de todos os podcasts e lives que você imaginar, assim, dos outros canais, né, não só do nosso, então, assim, se você sentir falta da minha, procura qualquer podcast aí de NFL brasileiro, né? Que a minha talvez esteja por aí. Tem live, né? Do, do Apoca também, que você participa, né? Então, a minha é uma super celebridade. É, Luiz Felipe Sassini, esse eu já sei o que vai fazer off-season, né? Vai fazer mock toda semana, mesmo quando não tiver escalado para fazer mock do, do The Playoffs. Ricardo, eu faço um mock por semana desde o final do draft do, do ano passado. Então, ele não vai mudar isso. É, já está pronto o mock dessa semana, já vou preparar um, um outro para quando depois da free agency. É, é assim, qualquer se uma troca, já vou mudar meus mocks. Já, eu vou, meu mock está sempre pronto. Eu, se quiser, eu posto um mock no, no, no The Playoffs toda semana. Sem problema nenhum. É, é, eu agradecer a, a participação aqui do Matheus. É, é sempre muito bom conversar com alguém que transmite a, a NFL aqui no Brasil é, e agradecer a Mia e o Ricardo que fizer, fizemos esse, esse programa durante a temporada o pão da Mia que ficou, todo, mundo, todo mundo conheceu a minha lousinha que está tá aqui ó, 
que começou com uns papelzinhos e virou uma lousa no meio da, no meio da, da, da temporada. É, foi, vamos curtir agora um pouco de MLB, vamos curtir um pouco de NFL. É, curti um pouco de, de NHL, eu tô tentando aprender um pouco de NHL, porque eu tô apanhando horrores no, 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 Luiz, no Fantasy da NHL. Porque, porque é, ano passado, Luiz, é, ano, ano passado eu estreiei narrando NHL, cara, cara, eu fui narrar meu primeiro jogo, cara. Cara, só pra te, desculpa te interromper, mas cara, eu tinha que falar isso, cara. Eu narrei meu primeiro jogo de NHL ano passado, tendo assistido só um jogo na minha vida. Eu apanhei na minha primeira transmissão, <risos> mas hoje, graças a Deus, tá tudo bem. Pra vocês terem uma ideia... Tinham duas meninas do, do Erechel, que é o que estavam ali para acompanhar, se divertir. Elas entraram no estúdio. Ah, abertura de temporada, aquela festa que eu de cabeça macho. Meu Deus, me tira daqui. Por favor, eu não quero mais narrar esse jogo. Oi, Deus, sou eu de novo. <risos> Lá vem eles de novo, né? O que eu tô apanhando, eu perdi nessa semana, do super, nessa última agora, eu perdi pro Lanterna da Liga, que mal escala o time. É, tô, tá, tá ruim difícil. o negócio, né? Ô, Luiz, tá depois ruim. a gente conversa porque, pra gente fazer uma troca lá pra ver se dá uma. Porque eu tô precisando de defensor lá no Fantasy. Aí, começou a roubar ele. Me chama lá. É, me chama lá. Não, eu já fui assaltado nesse, nesse draft, nesse, nesse Fantasy. Pelo menos na NBA eu tô mandando bem. Pelo menos. Tá. Aliás, é outro vício do Luiz, né? É vício em draft e em Fantasy. A Marina, coitada, que tem que aguentar tudo isso. Bom, galera, então é isso. Chegamos ao fim do livecast de Playoffs, edição número 18. É, como eu disse, último programa dessa temporada de NFL. Semana que vem não tem livecast, já aviso aqui para vocês. Mas se vocês sentirem saudade, tem 18 programas aí para vocês assistirem, quiserem maratonar. E aí daqui a duas semanas a gente volta com o livecast, mas falando de NBA, tá? Aquela bola laranja, tal, redonda. Porque a do, do NFL também é meio laranja, meio marrom. Mas... Para quem curte NBA também, então estaremos daqui a duas semanas. E aí em novo horário, às oito da noite, tá? Ainda vamos confirmar algumas dessas coisas, mas deve ser às oito, porque as rodadas da NBA começam às nove, então a gente faz antes desses jogos, tá bom? É isso, galera. Então, lembrando que esta edição do Livecast The Playoffs é produzida pelo, pela WP On Cash. Grave seu podcast você também, fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Ah, e para quem sentir falta de podcast de NFL, daqui a duas semanas também tem os podcasts lá do USA na rede, falando sobre draft. E aí, o Luiz falando que é live de MLB. Vamos ver isso aí também, Luiz. É, MLB é daqui a dois meses, né? Vamos ver se a gente faz também uma live aí antes do começo da temporada do beisebol. Valeu, galera. Vamos correr lá que tem Big Brother agora pra gente assistir. Ainda dá tempo de eliminar, hein? Fora aquele ano. <risos> Falou, <risos> até a próxima, galera. <risos>